0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librilus, l'épisode du mois d'octobre 2020. Euh, Aujourd'hui, euh, épisode assez chargé, on va chroniquer pas mal de jeux, un petit peu d'actualité. Mais avant de commencer à rentrer dans le, dans le vif du sujet, euh, je me permets évidemment d'introduire de, mes, deux, mes deux camarades, n'est-ce pas À commencer par Monique Duterteur. Bonjour Monique, bonsoir Monique. Bonjour les amis il avait coupé son micro C'est vrai euh, Ça commence bien Bonjour Monique Ça fait plaisir de, de se retrouver Avec également Mikawel. Bonsoir Mikawel. Bonsoir Alors aujourd'hui Comme je l'ai dit Un programme assez chargé On va parler euh, de, de Death Stranding. Effectivement, on a tous joué au de, de, dernier jeu d'Hideo Kojima, euh, notamment grâce à, à sa sortie sur, sur PC. Euh, on va en parler, on va essayer d'aller de, 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 voilà, un petit peu plus loin que, que le discours, on va dire, dominant sur le jeu. On va confronter nos, nos opinions. On va parler enfin, vous l'attendez, ce, ce moment euh, discussion autour de Xenoblade euh, Chronicles, et notamment sa version Switch, qui est sorti, oulala, ça fait déjà presque 6 mois, je crois, qu'il est sorti le jeu. Mais on va en parler aujourd'hui. Ce sera le C'était quand
1: même. passé il n'y a pas si longtemps.
0: C'était quand C'était quand la sortie C'était Mois de mai ah oui, d'accord, donc c'était pas si vieux que ça, euh, mais quand même, hein, de, ça, on devait en parler euh, le mois de sa sortie, finalement on en parle euh, au mois d'octobre, c'est pas grave, on a eu le temps de, de bien y réfléchir, on va pas non plus passer des heures sur le jeu, puisqu'on va aussi parler euh, d'autres petites merveilles dont je me garderai bien de vous révéler le nom, puisque ce sera un petit peu la surprise. Évidemment, on conclura l'émission avec la traditionnelle rubrique hors-jeu, euh, et si vous voulez soutenir l'émission, un petit moment obligatoire pour vous rappeler que euh, la page Tipeee, hein, euh, Olbius, Deeper Blue, vous trouvez ça facilement normalement, euh, vous permet de financer le podcast. Voilà, on va, on va commencer et puisqu'on discutait de ça juste avant de débuter l'émission, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, c'était un, une discussion amusante. Euh, bon, évidemment, nos discussions toujours un petit peu, un petit peu improvisées et fourre-tout euh, sur les jeux au tiède, comme l'a si bien qualifié euh, ce cher Monique. Euh, ces jeux, finalement, si je devais donner une définition euh, un, peu, un peu précise et un peu scolaire, ces jeux qui... Bon, ne sont pas suffisamment réussis pour marquer les esprits au point de figurer dans les, dans les tops, dans les, dans les sélections des, des merveilles de, du jeu vidéo, euh, mais qui ne sont pas non plus des jeux mauvais euh, qui permettent de se moquer et, et de dire « Regardez, c'est vraiment euh, nul à chier. Euh, » Ces jeux un peu moyens, un, un moyen plus, hein, on va dire, c'est 6 sur 10, euh, et je propose qu'on qu 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 en discute un petit peu. Alors, pour vous donner quelques exemples, hein, évidemment, ça va faire débat. Euh, Mikael euh, citait « Résistance »,« Résistance », fameuse série de la génération précédente. Bientôt, on devra dire euh, deux générations avant, puisque « Next Gen » arrive bientôt. Mais euh, donc Résistance, ça en fait partie. Euh, Tomb Raider, les, les, les derniers, ça en fait partie. Bon, Mika euh, Monique se foutait de ma gueule en disant que j'avais <rire> chroniqué euh, des jeux comme ça assez souvent dans, dans l'émission. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple, euh, euh, Monique Je te donne un peu la parole.
1: Alors, euh, quand ça s'appelle Je me souviens plus qu'il qui avait développé euh, Résistance. Et euh, du coup, bah, j'ai la réponse, c'est une Game. Et euh... Ah, bah
0: oui, mais c'est le studio de, 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 de Spider-Man et. De Sunset Overdrive, souvenez-vous! <rire> oui, et, Sunset! Oui, studio mais, <rire> Sunset, ça en
1: fait partie, je pense! Attends, j'en ai un autre violent aussi, vous vous souvenez de Rise?
0: <rire> ouais, bien sûr, Son of
1: Rome! <rire> euh, Explicitement, ah, Xbox au
2: tienne, je dirais, Rise! Parce que franchement, ah. c'était oh, pas de... un bon jeu! Ok.
0: Ah, j'ai pas joué moi pour le coup à ça, mais euh, Mikael t'y avais joué toi
2: J'avais pas passé un
0: moment désagréable, mais si tu veux,
2: c'était un, un QTE géant qui était incroyablement beau, donc en termes de jeux vidéo, ça me fait mal de mettre des jeux comme euh, Resistance, le 2 qui était sympa, la série
0: des Motor Motorstorms
2: ouais. sur lesquels j'ai passé les bonnes heures, avec Rise qui est clairement une démo technique quoi.
0: Ouais c'est pas du tout dans la même catégorie euh, T'as le plaisir un peu, un peu commun hein, Qui ne réinvente pas la roue Mais qui est quand même solide euh, sur ses appuis Et puis t'as le, le truc un peu Un peu nul euh, sur lequel tu te fais vraiment chier euh, Donc Je... c'est une catégorie Vous allez le comprendre qui est finalement assez large hein, ouais, ai, euh, Les jeux vidéo au euh, tiède
1: J'en ai un petit là Vas-y Monique euh, Souvenez-vous c'était un jeu monolithe Sorti sur, euh, sur Wii euh, Disaster Day of Crisis <rire> Avant, avant Xenoblade, du coup euh, Juste avant Xenoblade, ouais. Enfin, juste okay. avant, euh, deux ans avant. Et euh, ouais, voilà, tout c'était euh, ok. Voilà rien à ai, dire. Je vois même pas ce que c'est. C'était un bon. jeu, il y avait des catastrophes naturelles et, des, euh, et du coup tu faisais un peu de secourisme. t'avais des obstacles et euh, des fois il y avait des fusillades. Ça exploitait pas mal le motion gaming et tout. Il y avait des bonnes idées. Ça sent quand même le
2: jeu bien merdique. Mais... Non, non,
1: Franchement, c'est pareil. C'est un jeu euh, qui a plutôt bien été accueilli et tout. Hein. C'est juste qu'il est OZF à l'infini quoi. Mais euh, alors enfin, fin... le, le
0: Japon est, est finalement assez euh, assez producteur de ce genre de, de, de pépites intermédiaires, j'ai envie ah, de dire. J'aurais
1: dit l'inverse hein.
0: Ah quand même, il hein. <rire> y a, bon, y a, y a, y a le... évidemment
1: moi, c'est typiquement les, les points, c'est plutôt les jeux occidentaux qui sont vraiment des, des, des jeux, des, des jeux tidasses, quoi. Je, là, je, je regarde sur mon sens critique les 6 sur 10. Hein, pour Alors, Si un... tu veux, je après, c'est intéressant un...
0: de voir ta définition. Euh, Vas-y, euh, Mikael, parce qu'on n'a pas, on n'a pas forcément la même définition, euh, je pense.
2: J'en je, propose un qui pourra faire débat que j'ai énormément aimé, mais qui pour le coup sera rapidement oublié. Euh, Shadow of Mordor.
0: Ouais, ouais ça en pas, fait
1: partie. Pas joué, ouais, ouais, mais, ouais. pas joué, mais à mon avis, ouais, il est clairement là dedans. <rire> <rire>
2: j'ai pas fait le 2 alors il paraît que le 2 est meilleur ah eh ouais il est très euh... sympa hein. Mais euh, même le premier moi j'ai beaucoup aimé mais en vrai euh, ça fait partie de, de ce truc c'est pareil Watch Dogs le 1 ah, le le Watch du...
0: Dogs c'est mauvais non non non. Je... Enfin, ah, le 2, non, 2 est... est pas trop mal c'est pas, pas des mauvais
2: jeux c'est pas des mauvais jeux Watch
0: Dogs c'est vraiment mauvais je trouvais ça vraiment mauvais autant tu vois euh, Shadow of Mordor était, était vraiment sympa euh, peut-être un peu plaisir coupable étant donné qu'il qu réinvente rien et qu'il est quand même assez... Euh, Comment dire Qui mise quand même beaucoup sur l'univers pour attirer Ah, t'avais le système Némésis qui était cool quand même. Et c'est vrai qu'il y avait ce truc-là qui était pas mal innovant, donc on peut pas non plus lui, lui en tenir trop rigueur. Euh, par contre, vraiment, Watch Dogs le premier, bon, il n'y a, y a, y a rien d'original. Oh, j'en ai un Toutes génial. les promesses, attends, <rire> les promesses de, de piratage en temps réel et tout, c'était tellement accessoire. Alors, alors Ça, c'était vraiment faut horrible.
2: Pour rester, rester dans l'univers des jeux à licence... Alors on va peut-être me trouver un peu dur, mais moi tellement le jeu Mad Max de 2015.
0: Ah tellement, <rire> mais tellement <rire> putain, j'ai joué en plus. Hein. Mode, pas ça vous le... toucher à ces
1: trucs-là, moi donc. Euh...
0: J'avais la dalle de Mad Max après, ah le... mais... après Fury Road. Je revois ma,
2: ma critique où je crois que j'avais dit un truc genre euh, hashtag #Ça fait réfléchir, c'est un jeu pour tuer le temps,
0: mais c'est le temps qui vous tue, tu vois. En fait, <rire> t'as
2: beaucoup mieux à perdre ton temps quoi. C'est pas mauvais dur. en soi, mais. Craigland. Non mais c'est
0: mais pareil monde ouvert alors je sais plus qui avait développé euh, Mad Max est-ce est que ceux de Just pas... Cause ouais voilà le studio de Just Cause justement ah, bah, Just dire. Cause c'est un bon exemple oui. aussi
1: j'en ai un petit euh, on va dire mais c'est plutôt euh, on va dire avec de, de la prise de recul mais j'avais bien aimé à cette sortie c'est Castlevania Lord of Shadow
0: ah, mais moi je le ah, mettrais pas dans cette catégorie. énorme hein à l'époque. Il enfin, y avait ouais, plein de gens ouais, qui vendaient ouais, le et... fait que c'était
1: le jeu de la gêne. Moi, il m'avait déçu, mais. Alors, ouais, jeu de la gêne, c'est un poil optimiste. Mais euh, non, non, c'est le meilleur God of War euh, que je connaisse. Hein.
0: Ah, ouais, c'est pas faux. <rire> non, mais pour le coup, celui-là, je le mettrais un tout petit peu <rire> au-dessus. Genre, peut-être à la frontière, tu vois. Mais, mais après, les jeux tièdes. J'ai quand même tiède... du
1: mal à le mettre dans le jeu moyen. Mais après, quoi. les jeux tièdes, c'est des bons jeux. Hein. C'est juste des jeux qu'on a oubliés oui. parce qu'on s'en fout.
0: Ouais, alors oui, c'est. Dead Island.
1: Des... <rire> Dead Island de ouf. Violent, mais oui. Mais après, <rire> en Border fait, j'ai un catalogue dans, de jeux tiens hein, qui est
0: monstrueux, quoi. Bah, à part le trailer, uh, Dead Island finalement. Et même
1: Borderlands, pour moi, il est complètement là-dedans.
0: Ah, ah Border Borderlands, il y a, y a des fans. Il euh... y a des
1: fans, attention. Et même, je vais aller plus loin, hein, pour moi, les jeux Naughty Dog. Oh, putain, il est, putain,
0: mais, extrémiste, ouais, ouais. faites-le taire. J'aime ouais, bien tu mais, mais c'est des,
1: sur... des 7 sur, c'est des sur 10, mais, euh... En fait, Monique, c'est notre
0: Zemmour. Il nous fait de la fenêtre d'Overton <rire> à chaque épisode. Mais il cartin. repousse les Alors limites. Ah là là, c'est
1: violent, là. Non, je plaisante. Il perd pas parce que je suis désolé. C'est typiquement un doux filet d'eau tiède, le Uncharted. Tu as oublié que t'as une manette dans les yeux, dans les mains. Il y a beaucoup de fanatiques quand même.
0: Non, non, mais il y a beaucoup de fanatiques. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est à
1: titre personnel et je pense. la limite. Certains diraient exactement
2: pareil des Mario plateformes.
1: Tu vois. On pourrait dire ça. Oui, complètement. Ah non, mais je... c'est tout à fait entendable. Alors, j'en
2: ai une qui date de ouf. Est-ce qu'on parlait en off pour commencer de Saints Row dans le même genre J'ai euh, les True Crime à l'époque.
0: <rire> Alors, ça sort vrai. de nulle part. Hein. Je, 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 les Mafias, peut-être un peu aussi. Hein. J'ai pas si joué
1: à. Euh, non, euh,
2: non, non plus.
0: Le premier, le premier était sympa. Bon, j'ai pas fait les deux suivants. Mais ils sont sortis en HD en plus il y a pas longtemps. Ouais, et non, mais le premier, il me semble que c'est carrément un remake en fait. Hein. Euh, et d'ailleurs ça m'a pas mal euh, intrigué Apparemment le, le jeu est vraiment vraiment cool C'est dans le, dans le haut du panier Des, des remakes euh, HD euh, Voilà donc euh, ça en fait Peut-être un peu partie mais pour recentrer un peu Le débat sur euh, on va dire Les, les, les fondamentaux euh, Et préciser sur euh, Naughty Dog Leon Uncharted à la limite je peux, je peux comprendre je, je serais même un peu d'accord par contre, les Last of
1: Us. Ouais, J'y ah mettrais quand même. Alors, j'ai pas joué aux deux, hein, mais pour moi, le premier, il y rentre hein, complètement. Hein, parce que, comment dire. Non, mais... vois, ce que je veux dire par des jeux moi... C'est des jeux guides, qui divisent, moi... tu vois. Mais pas, pas le premier. C'est des jeux hein. qui ont un impact. Je, je, je... Alors, oui, mais ce que je veux dire pour moi, c'est des jeux, comment dire. C'est. Euh... C'est pas des jeux qu'on oublie, c'est pas des jeux tièdes, bah, qu'on les aime
0: ou qu'on les déteste. Ça,
1: ça a touché des gens et tout, ça peut s'entendre, il hein. n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est ouais, juste... ça a aussi
0: énervé des gens. Enfin, je veux dire, il y, bah, y, y, y a les deux. Le deuxième, un jeu mais qu pas le eu... premier.
1: Le premier, il y a peu de gens a qui le détestent. Le seul jeu qui le déteste, c'est les fanboys Xbox, parce que ce n'est pas un jeu Xbox et qu'il oui, euh, arrive premier de tous les tops. Il y, a, y a Mais ne nous, nous
0: rabaissons pas à ses extrémités de, 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 de chapelle oui mais voilà
1: tu vois c'est un jeu qui est testé juste parce qu'il est populaire euh, le premier Assassin, alors il y a quelques gens qui peuvent avoir des griefs sur le jeu il n'y a pas de problème mais je veux dire le, le, massivement c'est quand même un jeu très apprécié quoi
0: ouais c'est vrai mais en même temps je pense que le la définition de notre petit euh, notre petite introduction, on va dire, un peu un peu fourre-tout, n'est euh, pas précise. Donc c'est vrai qu'on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Mais moi le Maintenant, truc que euh...
1: Alors attends, je rajouterai un truc. C'est pour moi des jeux qui ont peu d'éléments différenciants et remarquables ah oui. et marquants. Tu vois, c'est des jeux qui ont un peu un par... ça. Des jeux qui ont pas un parti un parti pris fort de DA ou de musique ou de gameplay. Et typiquement, la story, à ce moment-là, rentre là-dedans. C'est juste. Ouais, un... mais
0: est-ce qu'on est qu se place du point de vue de, du jeu en lui-même, c'est-à-dire une analyse, on va dire, culturelle de, de l'œuvre, ou est-ce qu'on se place du point de vue de la réception, c'est-à-dire les joueurs Et dans ce cas-là, tu vois, c'est pas du tout le même, euh, la même limonade. M moi je je... Te prends un exemple concret ouais, God of War. God of War, on peut dire, bon, c'est un jeu qui, même s'il réinvente un peu sa série, euh, sa licence, il n'est pas fondamentalement. Euh, est radicalement nouveau sur son game design pas une il question... reprend beaucoup de choses c'est
1: pas une question d'être nouveau pour moi c'est une idée de pas avoir de, de trucs forts tu vois c'est de, de de jeux un peu interchangeables quoi euh, ouais, ouais, ouais. tu vois genre euh, Last of Us bah, les jeux même, Sony euh... les exclus
0: Sony elles ont un peu elles ont un peu ce syndrome là et pourtant non, elles, elles les ont lesquelles.
1: quand même ça, ça dépend ouais. lesquels quand même euh, là je te trouve un peu dur mais euh... mais quand c'est des jeux un peu voilà sans relief tu vois, genre même les Kirby hein, je peux concevoir aussi qu'on puisse les, les, les voir comme ça mais, bon, repartons
0: euh... dans la dans la taillade un peu un peu un peu rigolote euh, est-ce que j'ai d'autres trucs... exemples ah moi bah, j'en ai un parfait des <rire> trucs ah. consensuels vas-y euh, Michaël ah, alors là ça va être consensuel mais of Honor
2: vrai. depuis les reboots
0: <rire> C'est vrai que ça marche bien J'ai euh... jamais
1: joué j'avoue Ah
0: euh... oh, bah t'as rien loupé <rire> mais...
2: <rire> je, je regarde un peu dans mes trucs euh... Bah quasiment tous les Assassin's Creed hein. euh, ouais, Je suis putain. un fanboy hein, Mais avant bon, je dois bien l'avouer mais après, il enfin, n'y a, surtout y a euh... pas de souci
1: à aimer les trucs un peu tièdes. Hein, oui, ouais, euh, bien, bien sûr que hein. Mais il en faut, mais il en faut ouais. des jeux comme je veux, ça. Enfin, je, je veux dire, dire hein. notre président serait Macron. Oh putain, mais merde. Je rigole.
0: Ouais. Non, pour le coup, Macron, c'est plutôt un extrémiste. Un extrémiste
1: Ouais, bon, euh... ça, ça dépend. Bah, il, a, il, a, il a, viré Facho, mais il, il se était radicalise, euh... s'il vous plaît, monsieur. <rire> oh, <rire> Bref, <putain. rire> vous lancez pas là-dedans, pitié.
2: Il mais il se vir... radicalise. Hein. Et moi ouais, je note. Il a viré Facho, mais bon, euh...
1: voilà, ce sera bah, voilà. la citation <rire> du podcast. l'eau a viré bouillante.
0: Ah ben c'est clair qu'on est, est plus trop sur de l'eau tiède là, on est plutôt sur de, de l'huile bouillante dans la gueule. Est-ce que <rire> vous vous souvenez,
2: de... je recentre sur le jeu vidéo messieurs, d'un jeu de quad qui s'appelait Pure Pff, Pas du tout. Eh ben alors je prends les notes de critique critique. Euh, Exhaust l'a noté 5, Hugo de Game Next l'a noté 5, <rire> euh, Fox l'a noté mal. 6, euh, c'est très moyenasse. et je m'en souviens on avait pas mal parlé de ce jeu à l'époque.
0: Ah, je vois, la, je vois la jaquette. Je vois euh, la, ja ouais, ja la jaquette. La euh, jaquette
2: parlera, euh, je
1: pense. Hein. 6,2. Je vois la jaquette dans un casse, mais c'est tout. Hein. Bah, exactement. <rire> non, mais C'est typiquement ce genre
2: de jeu. Hein. Moi, j'y ai jamais joué. Hein. Ah, ah si, moi, ai je joué. J'avais un pote qui me faisait toujours jouer. Autant pour moi, je ne l'ai jamais acheté.
1: J'ai des trucs un peu, plus, un peu plus trivial je reconnais. Tu vois, genre pour moi, Dead Space, ça rentre un peu là-dedans. Oh là là. Dead Space, oh, t'es dur. Ah, mais... mais il est vraiment euh... méchant. Il n'y a rien il est il... Il Dét... ouvre la je... fenêtre d'Overton. Je déteste Dead Space, j'avoue. Mais. Euh... C'est non seulement euh, je Resident,
0: que... Evil <rire> Resident Evil
1: 7. Resident <rire> Evil 7. C'est pas vraiment parce que c'est quand même un jeu qui a essayé de proposer des trucs. C'est juste que c'est des propositions de merde. Euh...
2: <rire> c'est beau dit comme
1: ça. Oui, parce que. C'est beau comme ça. Parce qu'après, voilà, il y a d'autres trucs. Il y a des jeux qu on a qui ont se... essayé et qui se rétablent un peu. Tu as pas genre des foirages total. Mais genre ouais. les jeux de Souda, je trouve toujours que c'est que des jeux ratés. Mais euh, des fois, ils se ratent pas trop. Et euh, ça fait parfois des bons jeux, mais... Euh...
2: Après, je pense que dans la catégorie Tiedas, il faut également aller chercher sur les jeux de lancement. Tu vois, si
1: je te dis Evenly ouais. Sword, bah ça bah te ouais. parle ou pas euh, ouais. je... Jamais joué, mais je vois ce que c'est, ouais. Et typiquement, jeu Tiedas. Mais ouais, mais même en jeu de lancement, Kick Zone, Zombie U, Ah ouais, euh, c'est tellement euh... ça, quoi. C'est des exemples parfaits, quoi. C'est des jeux... Euh, pff, vraiment, euh, voilà, quoi. C'est bon, bah, c'est bien gentil, euh, mais bon... Euh... Donnez-nous euh, donnez de la cam, donnez-nous la vraie cam. Bah, c'est ça, faites-nous faites rêver les amis, mettez des paillettes dans vos jeux, même s'ils boitent un peu, mais y a un peu de paillettes quoi. Ouais. Pour mettre des étoiles dans les yeux. Ouais, là j'avoue, euh, j'étais plus inspiré avant euh, de tous ces jeux un peu, un peu mous. Euh... Bah en Donc... vrai désolé, hein. je vais me faire assassiner, mais euh, Darksiders 2. Alors... Je suis fan de Darksiders 2, mais euh, c'est tout à fait on ce que tu dis. <rire>
0: Même Tout, le premier, hein. tous les franchement, ouais. le, le enfin, premier, j'ai pas osé, mais non, mais non, il non, est sympa. Toute la mais série, je comprends encore une fois, c'est des jeux qui n'ont pas marqué non plus, tu vois. Genre, moi j'aime bien le premier, j'ai pas fait les, les suivants, mais euh, bon, alors que moi voilà.
1: j'ai fait, fait tous les épisodes plusieurs fois, tu vois. Mais euh, bon, purée ouais, carrément, fanatique. Le 2, sans exagérer, j'ai dû le faire 5 fois, mais, euh, non, alors, mec. je reconnais complètement.
2: Est-ce que je peux faire tapis et tenter un. Je tente un all-in sur une proposition globale Allez. Vas-y, vas-y. L'ensemble des nouvelles IP d'Ubisoft sur ces dix dernières années, tu vois, <rire> avec euh, leur jeux de Snow, euh, le au Honor, tu vois,
1: toute cette catégorie de jeux-là. Cruel, mais. C'est violent. Euh, cruel, mais juste, hein.
2: Cruel, ouais, mais juste... euh, regarde, Wildlands, euh, j'ai plus leur nom de jeu de Snow encore une fois, mais tu regardes. Hey, The Division mais... Mais The Division
1: J'ajoute euh... aussi, il euh, y a quelques exceptions près, Warner. Hein.
0: Ouais, mais Warner, Warner c'est un y peu y délicat qui parce qu'ils
1: sont... Bah, sont moins gros, ils sont un peu. Il bah, bah, y a les Batman, les Seigneurs des Anneaux, euh, Mad Max aussi, je crois, c'était Warner. Il enfin, n'y a pas tous les Batman. Ah. Si, les, tous les Batman, c'est eux.
2: Ah ouais, je crois que bah, c'était En vrai, c'est dur, c'est le premier Batman, tu peux pas dire que c'était Hellas, quoi. Ouais, le premier, le, the ouais, hub, as il est tellement même. inspiré de jeux derrière sur ouais, son système les, de combat. Sûr, et dire,
1: tout. Comment dire, le, le, le premier, je le valide, mais ah, pareil, j'aime beaucoup le deuxième aussi, mais... Alors... Euh, le coup de l'épouvantail, c'est un peu... Genre, c'est un truc qui revenait beaucoup, genre, oh là là, il casse le quatrième mur, c'est complètement fou. Ouais, ouais. Mais genre... je veut tellement tout dire sur
2: ce que tu penses. Alors, franchement,
1: je ciblais personne, c'était vraiment, je voulais faire genre une... Cibler personne. Mais quand ça s'appelle... Mais non, mais oui, enfin... Ah, C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, mais pareil, si tu prends un peu de recul, euh, le truc de l'épouvantail, c'était un peu. Euh, c'était grossier, quoi, quand même. Hein.
0: Ouais, mais il faut aussi prendre la mesure de l'influence que ça a eu. Enfin, je veux dire, les, les, les Batman, le Asylum et même City, parce qu'en fait, City, même s'il reprend beaucoup d'Asylum, il y a quand même ce, ce passage à un simili-monde ouvert. Euh, qui a inspiré ah oui, mais... aujourd'hui, tu vois oui, les... mais le Spider-Man C'est pas, pas ça que ciblait, hein. hein
1: Ouais, mais c'est pas ça que je ciblais, hein. euh, Moi, ce que je ciblais, c'était plutôt euh, les petites excentricités entre guillemets que pouvaient avoir les, ouais. les jeux Batman. Je pense mmh. vraiment aux, aux séquences euh, du euh, de l'épouvantail, genre oh là là, bah, le héros, il a été traumatisé et du coup, il, bah, a il a, de la a la des flashs et il y a des choses qui lui reviennent syndrome <rires> de stress post Petit accent du sud cette
0: fois. <rire> ouais, je, 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 Pourquoi, rarement, je suis
1: vraiment très mauvais en accent, donc là j'essaie d'échanger de, de, de les voix. Mais, ouais, ça a pas de sens. mais je pense qu'on va parler d'un jeu comme ça avec des flashs qui reviennent euh, qui apportent pas grand-chose. Ouh là là Mais est-ce que ce serait pas le moment de parler justement de, de Xenoblade, Xenoblade ah, ah. Attends alors. juste un dernier tiélor.
0: Ah vas-y un dernier tiélor. je parlais pas de Xenoblade. Hein. Ah merde
2: Merci euh, Mikawel. Crisis 2, Crisis 3, il <rire> n'y a pas Non, Crisis un 1. Non, non, non. Ça... c'est hein. 3 points.
1: Si, si, bien sûr, le premier. Cry Alors là, euh... Crysis 1,
2: non, parce que déjà, euh, révolution technologique qui fait que c'est pas Tiedas Et, et bah, surtout... Ça ne va rien dire. Non, mais attends, la physique était géniale. J'ai pris plus de plaisir à couper des palmiers dans ce jeu qu'à jouer à beaucoup de
1: jeux suivants. Non, mais il ouais. y a un théorème que, qui dit que si tu préfères couper des palmiers que jouer à un jeu, bah, c'est que le jeu, il est, il est chiant, hein.
2: Non mais non, parce que j'ai préféré jouer au jeu, mais j'ai préféré couper des palmiers dans Crisis à jouer à plein d'autres jeux. Ne détourne oui, pas ouais. mes
1: propos. Oui, mais et c'est si le préfères, système de combien. C'est que si tu préfères détourner un jeu plutôt que jouer Non non, mais, mais dire, je préférais y tel jouer, tel jouer il réellement conçu euh, c'est quand même qu'il y a un petit problème dans le truc quoi. Oui, mais j'ai jamais dit ça. Tu détournes mes propos.
0: Après, je pense que c'est aussi une question d'affinité vis-à-vis des genres. Tu vois, par exemple, moi, le FPS, c'est pas du tout mon truc de, de prédilection. Et à moins que le truc soit vraiment génial, globalement, c'est plutôt des jeux qui vont, qui vont me distraire, mais qui vont pas me marquer. C'est vraiment aussi une question d'affect, de, 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 de subjectivité. Euh, ce qui fait que peut-être nos auditeurs et nos, et nos auditrices vont pas du tout avoir les mêmes exemples, d'ailleurs je, je, je profite pour euh, bah, vous demander euh, à nous enfin euh, de, de nous dire pardon à, amis auditeurs, amis auditrices quels sont vos jeux au tiède si vous avez des exemples ça sera un plaisir de les lire, on va peut-être bien rigoler on les je, lira, euh, on les lira petit... la prochaine fois
1: j'ai un petit populaire opinion là. je trouve Ops, c'est un jeu assez mou
0: Oh là 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 l'extrémisme! L'extrémisme! rejouer
1: à MGS3, il dit les mêmes choses mais de manière intelligente. Non
0: mais vraiment, je suis un peu d'accord. Maintenant, pour le coup, on peut pas lui reprocher de ne pas essayer à nouveau. On est encore dans cette catégorie de jeu qui essaye. Voilà, donc c'est un peu délicat de lui jeter des pierres. Je suis moyennement
1: d'accord parce que je trouve qu'il tente pas grand chose. En fait, ça dépend, il tente pas en gameplay. Bah, il y, y en a qui vont te dire, oh, bah, quand tu, quand tu fais des balles perdues, ça peut tuer des gens. Après, t'as une cinématique triste quand même. Oh, on n'a jamais vu ça dans un jeu de tir. Hein. Voilà. Ouais, a...
0: bah, peut-être que c'était le premier jeu euh, un, peu, un peu occidental, le grand public, euh, qui était <rire> sur cette, euh, cette veine-là, quoi. C'est possible, hein, euh, je. Je sais qu'il a, a beaucoup marqué. Euh, à ce compte-là, si on parle vraiment du, du gameplay pur, on pourrait dire bah, « Nier Automata, tu vois, il n'a pas non plus énormément. » Et pourtant,
1: non, ce qu'on disait tout non, à l'heure... Non, t'es fou, Nier Automata. C'est un, un jeu qui a des parties pris fortes de partout. Même dans son gameplay, il y a des parties pris fortes. Il ne faut oui, pas exagérer. Oui,
0: mais bien sûr. Mais je sais bien. Des... Mais c'est plutôt des micro-bouts du jeu qui vont s'intégrer à un ensemble qui est quand même relativement euh, connu, tu vois. Fin... Oui,
2: mais tu vois la proposition est pas tiédasse. Tu, tu bah vas oui. pas te dire, non, il y a
0: une proposition radicale. Je, tu, évidemment. tu vas
2: pas te dire, je peux offrir Nier Automata à n'importe qui et je suis sûr que ça passera, par exemple, tu vois. Pour moi, il ouais, y a cette notion pas comme le aussi dernier, dans Assassin's
1: Creed, euh, Bien sûr. Il y a le côté y a le côté jeu du peuple, c'est ça Bravo le mépris hein. Non, mais il y a le
2: côté consensuel, <rire> mais eh, encore une fois, moi c'est la plupart de mes c'est ça mon pain quotidien. J'ai pas peur de ouais, le dire. Ouais,
0: mais il hein. n'y a pas aucun mépris euh, non, vraiment, il y a pas du tout de, de, de mépris au contraire. J'y pense, c'est euh, assez moi ça me fait plaisir. aussi cette
1: année que j'ai beaucoup aimé qui est un peu comme ça.
0: Ça m'arrive de jouer à FIFA, vous voyez Bon, pas <rire> et, et tu dis ça non, on mais quand je joue MKM à FIFA, qui je dit ça
1: m'arrive de prendre le
2: métro ou ça. Exactement. <rire>
0: <rire> non, mais je veux dire, il n'y a absolument pas de, de hiérarchie entre tout ça. C'est après à chacun de, 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 de se positionner. Mais puisqu'on parlait de, de propositions radicales, euh, je propose qu'on attaque la. Alors, j'hésite entre Death Stranding et Xenoblade pour commencer. Peut-être de, Death Stranding, parce que dans le la, dans la genre proposition radicale euh, et dans le genre, on ne peut pas offrir ce jeu à tout le monde en étant sûr que ça va plaire. Euh, ça, ça se pose quand même là. C'est plutôt, euh, plutôt dans cette catégorie-là. Euh, donc Death Stranding, hein, on, on a déjà parlé dans l'émission, Mikael nous avait fait une chronique sur le jeu au moment de sa sortie sur PS4. Et sans spoiler. C'était l'année dernière. Sans spoiler, effectivement. C'était l'année dernière, donc euh, fin d'année 2019, au moment des bilans et euh, des, des tops de, de la décennie. Alors non, c'était un euh, numéro de novembre. <rire> ouais, mais c'était à un peu près, enfin c'était à la fin d'année quoi. Ouais mais c'était euh, pas l'épisode.
1: Ensuite... De... Je veux dire c'était pas l'épisode des Gotis. Je veux dire si les gens veulent spécifiquement réécouter ça.
0: Ah oui si vous voulez le réécouter ça sera l'épisode d'avant euh, le top de la
1: décennie. Avec Star
0: Wars euh, quoi que. Mikael en parle un peu ah, avec Star Wars. Ouais. Mikael en parlait aussi dans son top de de la décennie c'est dire si le jeu lui a plu. Euh, moi, j'ai eu l'occasion aussi de, de revoir un petit peu ma copie sur sur Death Stranding que j'ai pris sur <rire> y a, PC. Tu et... as joué plus de deux heures, c'est ça que tu as dit Ouais, voilà. <rire> j'ai eu l'occasion de comprendre ce que ce qu'était ce, qu ce jeu un peu agaçant de prime abord, euh, notamment avec ses euh, injonctions permanentes, euh, fais ceci, fais cela, ce qui m'avait vraiment saoulé euh, au début. Mais c'est un jeu qui a beaucoup plus que ça en fait à à, à offrir et à raconter. Euh, et, et ce cher Monique il hein, a joué également récemment euh, donc euh, je, vais, je vais te laisser nous donner un peu ton ressenti euh, Monique et puis après
1: on va, on va réagir euh, à, tes, à tes propos bah c'est ça, On va alors déjà Death Stranding on replante hein. alors déjà je, je tiens à apprécier que je parle en tant que cojifag c'est important de planter le décor et euh, bah du coup Death Stranding voilà, les trailers euh, on se disait ouais c'est complètement fou et tout même si, euh, alors Michael le disait aussi en, en, quand il avait parlé du jeu, hein, mais la communication du jeu avait été quand même assez barbante, assez euh, relou. On ne on comprenait rien. Euh, D'ailleurs, personne n'avait joué au jeu avant la sortie du jeu, même pas les journalistes. C'est quand même assez... Euh, c'est vrai que c'est fou, ça. Hein. C'est quand même assez rare, ouais. Et euh, je crois qu'on n'avait on avait pas vu de vrai gameplay, euh, on va dire de phase de gameplay avant assez tard, hein, je crois. C'était à Gamescom qu'on avait vu pour la première fois, de, de l'année de sa sortie ou d'un an avant, je crois. Mais euh, c'était assez fou. Oui Pierre tu disais Fun fact je je tiens à rappeler quand même pour nos auditrices
0: et, et nos auditeurs que il y avait des pronostics euh, à une certaine période sur ce qu'allait être Death Stranding Puisque comme tu l'as dit on savait pas du tout à quoi s'attendre Et euh, je me souviens que Monique avait, en, avait pronostiqué Un Battle Royale Un truc dans, dans le genre Battle Royale Avec ouais. les bébés ou je sais pas quoi
1: Moi j'imaginais un, un truc comme ça Où en fait ça va être des factions qui allaient devoir se péter des bébés euh, Et tout à distance Moi j'imaginais un aura... truc comme ça Ça aurait euh... été pas mal mais, et je tiens, que... mais je tiens à dire que j'avais dit ça au deuxième trailer hein. Euh, oui, celui ah, avec, avec oui. Guillermo del Toro hein, dire, on, quand même pas on, avait chose. on avait aucune
0: image on n'avait pas de gameplay on n'avait ouais. rien mais ouais. c'est vrai que l'idée était, était intéressante euh,
1: moi, Kojima vu... si tu nous écoutes moi j'avais vu euh, la plage et Matt Mickelson euh, euh, qui, euh, qui avait des soldats squelettes avec un placenta qui le reliait hein. j'avais vu que ça et euh, donc voilà les trailers c'était un petit peu relou tout ça et euh, du coup le jeu sur PS4 le jour même il l'annonce sur PC bon bah très bien j'ai quand même une 10.70 à amortir j'attends <rire> la sortie de Death Stranding je l'achète Day One j'attends deux mois pour le lancer parce que euh, voilà je, je on n'est pas une contradiction près et euh, du coup bah, je lance ce jeu j'en avais beaucoup entendu parler j'en ai entendu quasiment que du bien euh, parce que Pierre a commencé le jeu aussi entre-temps. Euh, J'avais déjà eu ses premiers retours euh, quand... ses premiers retours enflammés sur le jeu après avoir euh, traité la enfin merde du jury. En enfin vu, vu la compris. lumière. Voilà. vu Donc, la lumière, c'est le bon terme. Du coup, voilà, la proposition un peu radicale du jeu, genre lol, c'est un jeu de randonnée et tout. Moi, ça me sausait bien. Et du coup, bah, j'ai commencé le jeu et euh, globalement, je suis allé de déception en déception. C'est-à-dire que vraiment... Euh, quand, quand, quand je prends euh, les éléments du jeu bout à bout, vraiment, je trouve qu'à peu près tout est pourri. Est, euh, même les sensations de marche qu'on a, qu'on a beaucoup vanté, je les trouve assez loupées. enfin, euh, pas enfin dire, la, quand, au global, je veux dire, l'intérêt de randonner dans des training, je trouve quand même assez loupé. Du coup, c'est un jeu que j'ai fait euh, quasiment en ligne droite parce que. Euh, voilà, c'est pas un jeu que j'ai. C'est un jeu globalement que j'ai bien aimé, mais j'ai pas pris beaucoup de plaisir à. Comment dire J'aurais beaucoup de plaisir à y jouer. C'était pas désagréable, mais euh... c'était ok vu. Voilà. Et, euh... Et après voilà. Peut-être je... le moment où on va échanger sur le jeu parce que.
0: Bien sûr, non, mais j'étais en train de réfléchir justement à, à à quoi répondre en fait, parce que c'est vrai que c'est très compliqué de, de parler de Death Stranding sans. Sans spoiler aussi son, son scénario, puisque finalement euh, on pourrait quasiment séparer les deux parties et en faire de, de deux analyses totalement distinctes. Ouais, mais je suis euh, pas. que
1: dans ça, ça j'aurais du mal parce que pour le coup, euh... ça pour le coup, c là où il y a un peu la marque de Kojima quand même dans les trainings, c'est que c'est quand un... même quelqu'un qui écrit ses histoires euh, avec du jeu vidéo mine de rien. Bien sûr, euh... mais c'est totalement lié.
0: Mais tu peux te passer, je pense que si tu veux passer toutes les cinématiques et totalement zapper le, le scénar, tu peux te concentrer sur le, la livraison, euh, c'est possible. Maintenant, je pense que tu passes à côté du, du propos du jeu, euh, qui est sûrement euh, mal raconté, hein. on, on est tous d'accord là-dessus, mais qui n'est pas non plus inintéressant. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est les, les sensations de marche. Alors, je ne saurais pas vraiment me prononcer là-dessus, parce que vraiment le game feel est assez particulier. Euh, là où vraiment je trouve le jeu remarquable, c'est dans euh, les... Comment dire dans l'espèce de flow, alors c'est pas un flow de roguelite d'action ou de, de jeu vraiment de stratégie qui va demander une concentration maximale, c'est plutôt un flow d'instinct en fait, il y a un côté un peu euh, instinctif à, à réagir quand tu vois des rochers, tu vas utiliser ton, ton scanner, tu vas éviter l'endroit où tu peux te péter la gueule, enfin il y a un truc de euh, décision euh, immédiate quand tu, quand tu observes le jeu, qui rend le truc assez fluide et assez instinctif quand tu commences à comprendre. Alors... Et ça, pour le coup, j'ai bien aimé, moi. J'ai ouais. vraiment aimé cet aspect.
1: Bah justement, moi, c'est précisément ce truc-là que je trouve loupé. Parce que justement, en main, je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais justement, la, 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 la manière de... Comment ça s'appelle euh... Tu te dis genre oui machin, il y a des rochers qu'il faut éviter et tout. Franchement, bah pas trop hein, parce que à partir du moment où t'as la moto, de toute façon tu fais tout le genre moto, donc euh, tu, tom tu tombes, plus, t'en as plus rien à foutre.
0: Ouais, mais ça, tu enfin perso, moi je me suis carrément euh, quasi, quasiment interdit, hormis pour les moments où j'avais des routes, tu vois, ouais, à, à un, traverser. Ouais, mais c'est
1: un, c'est un jeu, quand dire, c'est un jeu de tista canoviste et tout. Euh, c'est un jeu pas performatif, mais c'est un jeu d'efficacité. Donc non, euh, mais... évi évidemment. Alors attendez deux minutes. C'est un jeu d'efficacité. À partir du moment où euh, tu as trouvé comment baiser le jeu, bien sûr que tu baises le jeu. Euh, comment ça s'appelle Et euh, je vais aller un peu plus loin, mais euh, un autre truc aussi qu'on m'a pas survendu, mais les constructions des autres joueurs, euh, bon, j'ai l'impression qu'on s'est moqué de moi. Vraiment, parce que comment ça s'appelle euh, Les constructions des joueurs, euh, je sais pas comment c'est géré, est-ce que c'est instancié, et au sein du même instance, on s'envoie des trucs ou pas
0: je pense que Vous... c'est ça, ouais. De toute façon, tu les vois, t'as as un menu dans les, dans ouais, les paramètres où tu peux voir mais... les gens avec qui t'es connecté.
1: Mais euh, c'est pas ça, c'est que de toute façon, en, en réalité, que les trucs soient posés par des joueurs ou par le jeu, qu qu'est-ce qu que ça change Parce que moi, honnêtement, ah, des constructions, j'en ai quasiment jamais fait, rien à foutre. Bah, ça change La... le principe... Ça change le propos ah mais, du jeu. Ah ça ah change oui, pour
2: le coup. Ça change euh, totalement le propos. Je, je reviens juste sur un truc que t'as dit avant. J'ai pas eu le temps de réagir, ouais. mais vas-y. Je, je, je vrai considère vrai. pas qu'à partir du moment où tu as la moto, tu fais le jeu en moto. Hein. Déjà, ah moi, ouais, non, surtout la montagne. Je, je considère tu... que l'exosquelette. toute la montagne à moto. Hein. Bah, l'exosquelette est bah, tu... beaucoup plus efficace dans plein de cas. L'exosquelette avec bah, tu... lequel tu peux courir. Tu prends les deux. Il y en a plusieurs en plus d'exosquelettes ouais. selon la
0: situation. Ça qui est intéressant. Mais et il y, y a pas mal de.
2: Ouais, mais il y a pas mal de moments où tu es obligé de prendre ta moto ou où tu es obligé de descendre de ta moto, quoi.
1: Bah et là, tu prends ta exosquelette. Mais euh, ouais, mais justement, euh... je pense qu'avec
2: l'exosquelette, t'as toujours un défi que je trouvais sympa et en plus, bah, le truc qui est plutôt cool, c'est que euh, on parlait du game feel et je considère que c'est un jeu qui est incroyablement laborieux dans ses toutes premières heures et qui derrière, justement te fait apprécier euh, des passages en moto qui, en soi, la moto, le game feed, il est inexistant, hein, mais euh, oh, va ça te va faire... quand même. Oui, non, mais tu vois, tu vas pas jouer à tu vas pas jouer à Death Stranding pour le plaisir de conduire une moto. Par contre, non. tu vas kiffer ces phases en moto parce que tu vas passer à fond sur des phases où tu sais que tu as galéré à pied comme un con il y a 10 heures. quoi Et pour moi, c'est là où ce j'ai kiffé le, le il petit vraiment... délire
0: quotidien de Death Stranding. Mais bien sûr, je suis à fond d'accord avec Mikael. J'avais pas forcément réussi à trouver ce, ce, cette idée-là, mais je, je m'y retrouve complètement. Le, le, le fait, par exemple, que dans la première zone du jeu, là où tu as cette espèce d'autoroute qui relie la ville au nord-est, après le bateau en gros, mm. enfin c'est la deuxième zone en fait, c'est pas vraiment la première. Après le, la zone tuto, tu arrives dans une grande zone où tu as plein de paysages, plein de, de reliefs, d'environnement, de, tu as la montagne, tu le machin. Et en fait, cette zone, euh, tu peux construire des, une, une autoroute en allant chercher des matériaux, en remplissant euh, différents, euh, euh, différentes boxes. Ouais, ça je vais te et eh bien tu vois, une fois que tu as réussi à construire cette route, le fait de traverser euh, un endroit que tu as dû appréhender, que tu as dû euh, apprivoiser à pied, avec la moto ou avec un camion, je veux dire, il y a un plaisir un peu primaire de l'homme qui a dompté la nature, tu vois. Enfin, je sais je... pas, c'est peut-être un truc très ouais. con. Mais là, moi, en tout
1: cas, ça m'a vraiment kiffé kiffer, ce C'est une histoire ressentie, ce que ça, moi, je l'ai pas du tout eu. Hein. C Et ben, tu euh... vois, ouais, après, je pense bien, également bien sûr, ouais. que sur les constructions des joueurs, il y a
2: des choses que tu n'as pas ressenties, parce qu'on n'a pas forcément eu la même manière d'apprécier le jeu. Tu disais qu'au bout d'un moment... T'allais beaucoup en ligne droite parce que t'avais du game feel euh, qui n'était bah, pas présent et du coup tu, tu allais droit au but. Moi je sais qu'un des kiffs énormes que j'ai eu par rapport à des constructions de joueurs c'est qu'à des moments j'ai pris des passages complètement What the fuck qui étaient franchement pas les plus optis où je me suis retrouvé bloqué à un endroit où je me dis mais c'est impossible de venir là en fait je suis quasiment sûr que je pouvais même pas escalader et que j'ai joué sur un bug tu vois en montant un peu en biais ou autre. Et à ouais. ce moment-là, j'ai plus un item et je me rends compte qu'il y a un joueur qui a posé une échelle et je me dis, putain, en fait, ce chemin tout pourri que je suis en train de prendre, qui est ultra improbable parce qu'il est entre deux trucs paumés, il y a un autre joueur qui l'a pris, qui a galéré comme moi et qui a laissé une petite échelle avec un mot en mode euh, « bon courage », quoi, avec un petit smiley. Et, et ouais. c'est ça qui m'a vraiment fait kiffer euh, les expériences de joueurs. T'as toujours eu ce côté dans les mondes ouverts, genre à la Skyrim, où tu vas escalader des montagnes et à des moments, tu te poses la question... Mais est-ce que des gens vont là Ça sert à rien. Limite, je suis monté grâce à un bug. Bah là, tu vois qu'il y a des gens qui sont montés et qu'on fait comme toi.
1: Ouais, mais alors attends, justement, moi, c'est. Comment ça s'appelle Ce, ce cas-là, moi aussi, je l'ai eu, mais j'ai une réaction totalement opposée à toi. Parce que dans l'idée, okay. c'est. Euh, comment ça s'appelle euh, Je me suis pas dit, il y a quelqu'un qui a pensé à la même chose que moi. Le seul truc que je me dis, c'est est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui l'a mis Tu vois, moi, je crois. Je, je suis peut-être complotiste, mais je crois plus. J'ai eu l'impression que le jeu me mentait, en fait. Qui me disait ah ouais, c'est un joueur qui l'a mis dans ma tête. Je me disais mais non en fait c'est le jeu qui, qui, qui les fait poper ces machins là. Mais t'as enfin, en plus de mémoire. Mais ça mais se bien génère. Sûr. Comment dire ça se génère des pseudos. Peut-être qu'il l'a pas oui, mis oui, là et je exactement. Sais bien, il ouais. l'a peut-être mis à un autre endroit. Tu vois. Moi je me suis <rire> mais dit ça. <rire> Mais t'es paranoïaque. Mais, mais peut-être. Mais ce que je veux dire c'est que en jouant des trainings j'ai pas une impression que c'était euh, une communion entre tous les joueurs qui arrivaient à faire des trucs. J'ai juste euh, comment dire ça, le jeu ne m'a pas montré ça. Le jeu, il m'a juste mis des échelles avec un nom écrit dessus. Est-ce que, comment est-ce que je, comment dire, j'ai pas senti la patte de l'homme dans les dans les constructions parce qu'elles sont, euh, comment dire, et typiquement les autoroutes, c'est, j'ai pas vu de l'intelligence humaine, j'ai pas Alors, vu euh, de l'intelligence collective, j'ai vu des euh, des des gens qui payaient une taxe. Pour construire un autoroute et et ben justement,
2: même... pour l'autoroute, oui, mais pour l'échelle, non, parce que des pour fois, tu as des Elles bonus pas... et des échelles, des, des véhicules qui sont placés même de manière non optique et un peu what et Tu fait. reçois
0: des likes. Bah, ouais, bah, et moi, j'ai hein.
2: même, même eu des échelles qui étaient placées et où ça m'a foutu dans la merde, parce que elles n'étaient pas assez grandes, tu... et, et où même je me suis dit, est-ce que le mec a fait exprès Est-ce que c'est un connard qui a volontairement mis une échelle qui te fait tomber au bout et, et tu vois, je me suis fait ces réflexions, qu'on qu complètement balayé d'un verre de la main le côté fake, par contre, les autoroutes, je te
1: rejoins, parce que les autoroutes, t'as oui, juste les autoroutes, une taxe,
2: et c'est complètement aux F.
0: Elles sont déjà... T'as euh, des trucs même juste à remplir, sont tracés, mais... ouais.
1: Mais même ouais, pour les, mais même pour les échelles, hein. Moi, j'ai pas eu l'impression de voir des constructions humaines en voyant les échelles, hein. je... Mais, mais en fait, je pense
0: que d'y a mais par exemple, euh, pour réagir à ça, en fait, tu des juste des échelles qui sont placées de manière totalement anarchique, et tu te dis, mais attends, enfin euh, cette, cette échelle, elle a été placée là peut-être justement par un connard comme disait Mikawal, mais c'est peut-être aussi par maladresse, mm. par quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais te tenter, et finalement le truc est pas assez long, oui, mais et que, du coup, bah et en fait,
1: ce que je veux dire, en le fait, plus je... tu fais des, ouais vas-y, ouais, attends, mais moi je suis désolé, le manque de transparence, de pourquoi il y a un objet qui va interagir dans ta partie. Le, le, le fait de pas savoir euh, co comment ces trucs là enfin comment dire le manque de transparence de l'algorithme qui choisit qui va te mettre tel ou tel objet je 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 trouve qu'il va à l'encontre du message du jeu même mais je comprends pas mais je pense qu'à qu transparence... un moment
2: c'est un peu comme euh, quand tu parles de ta suspension d'incrédulité pour des œuvres de fiction ben bah là je pense ouais, que tu t'as ouais. le même effort à faire après ouais. euh, est-ce que t'es capable de le faire ou non est-ce que le jeu te donne suffisamment de matière à rentrer dedans ou pas pour Olbio et moi oui pour toi apparemment non mais à vrai dire en fait je m'étais même pas
0: posé cette question bah, c'est pareil ah la ouais. question ne pas m'était pas venue alors je le... pense c'est est-ce que tu est, est acceptes la logique du récit ou est-ce que tu euh, la mets en question tu vois et alors, je
1: pense que ça c'est un truc très subjectif bah ouais mais il y a d'autres choses qui m'ont fait et justement je pense effectivement il y a un truc de suspension consentie euh, d'incrédulité parce que quand on s'appelle il y a d'autres trucs qui me font tiquer aussi euh, qui fait que quand on dire vis-à-vis -vis du jeu j'avais quand même beaucoup de défiance c'est un jeu qui te, qui te met des mystères et tout forcément il fait appel à ton, ton sens critique et tout ça quand même par exemple euh, le, un, un autre truc alors qui n'est pas vraiment contradiction mais bon quand même un peu qui, fait, qui se raconte mal typiquement le, 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 le fait de ne pas pouvoir tuer des humains ou alors si tu les tues ça fait apparaître des esprits euh, comment dire alors Bon déjà il y a ce côté euh, le bien et le mal très, euh, très trivial euh, un peu mais bon c'est le jeu qui est comme ça on va dire euh, voilà mais du coup quand tu tues quelqu'un avec des balles létales ça va le faire ça va faire une zone d'échoué très bien mais euh, sauf que tu utilises des armes létales ou pas létales et, et, quel intérêt d'utiliser des armes létales face aux non létales j'arrive pas à comprendre bah, il y en a pas.
0: Justement, le jeu te, te, te fait comprendre que c'est pas parce qu'en fait, il y a aussi Mais le principe que, je... que quand il ça... y a un cadavre, ça explose.
1: Mais c'est ça, ça... Crée une... Mais c'est ça que je 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 ne comprends pas, c'est comment tu veux proposer un problème éthique où dans l'idée, c'est vraiment tu demandes aux gens est-ce qu'il va être gentil ou méchant c'est débile. C'est Mais oui, font... mais ça c'est le c'est le manichéisme
0: le... simpliste du jeu mais qui oui, traverse mais, mais tout son scénario. Euh, oui
1: oui. Mais on est bien d'accord que ça c'est quand même complètement con quoi. Tu... Mais je suis totalement d'accord. Juste tu... dire juste demander euh, tu peux pas juste dire est-ce que tu vas être gentil ou tu vas être méchant Si tu es gentil, c'est bien, tu es avantagé. Si tu es méchant, oh là là, tu vas je vais te gronder très fort. Euh, surtout que et là aussi j'ai un problème, c'est que tu une arme létale ou non létale, c'est exactement la même chose. Ton fusil mitrailleur, tu le passes en létal ou en non létal Bien euh... sûr, ouais.
0: C'est
2: pas que les létales font plus mal sur les monstres ou une connerie comme ça, non, il y avait pas une... Sur, sur les... que ça, ça remonte un peu trop dans mon, é... sur, dans mon... Sur, esprit. Mais...
1: Alors, t'as létal non létal et je crois que t'as les armes aussi ensanglantées contre les échoués, les ah, en euh, ouais. ensanglantées. Tes grenades, ouais, ouais. des, des grenades de sang. Des grenades au pipi, ouais. Et, euh... <rire> et même j'ajoute un autre truc. grenades hématiques. Non, et j'en en reviens encore à, à l'autre truc, le problème de la moto. La meilleure arme de jeu, c'est la moto. Moi, les, les camps de mules, euh, rien à branler, je fonce en moto, j'écrasais tout le monde. Bah les couilles. Ah mais tu
0: peux pas récupérer les bah, Comment tu su... fais pour récupérer les trucs qu'il y a dedans
1: Bah je... ah, tu bah... les tu les écrases Mais j'écrase tout le monde, je fais mon petit tas, hop et après je me barre en moto avec mon dos chargé, mon exosquelette pour tenir à 250 kg et fin. Ouais. Ah euh,
0: non mais d'accord après. Et
1: tu fais tout le jeu comme ça. Ouais, mais après, quoi, en fait je pense que. A... De... Euh...
0: Ouais vas-y attends.
1: Attends. Et du coup la question l'étal non l'étal déjà que c'est une question con mais tu rajoutes encore un autre truc euh, la il y a une option encore mieux, c'est l'option, pas le time, je prends la moto. Ça, me ça, pas un, tes ça marche moraux. au début, ça marche plus à la fin, ça, parce que les
0: ennemis, ils ont des mitrailleuses, ils ont des, ils ont des armes ah, à distance.
1: J'ai fait tout le jeu comme ça, hein, franchement. Et, ah ouais euh, et les camps de vraiment, rien à branler, hein, je leur rentre dedans. Et, euh, et, et <rire> juste, les, quand ils sont en camion, tu leur fais un brainet net deux secondes, ils se retournent ou ils se bloquent dans un rocher. Donc, euh, voilà. Et, euh, donc, du, donc, du coup, voilà, c'est... C'est pour ça que la défiance que j'avais avec les objets posés par les autres joueurs. Pourquoi, en tout cas, moi, c'est pas un, tru un truc où je me disais, oui, ben, bah, les... c'est cassé, mais parce que un autre système euh, ludo-narratif du jeu, il est cassé. c'est euh, le, le et parce que justement, le jeu aussi, euh, l'un des trucs derrière le Death trending, c'est un rapport moral de euh, comment dire, de les, les humains, ils sont bons, donc je vais retarder le des trending. Spoiler, c'est la fin, euh, mais il veut poser cette question morale, mais du coup il la pose mal à travers euh, la question de la violence des armes. Et, euh, et voilà, et je trouve qu'il y a beaucoup de... Pas de dissonance pseudo-narratif. Disso je n'irai pas jusque-là, mais c'est juste que c'est un jeu qui se raconte tellement mal que j'arrive pas à croire ce qu'il me raconte.
2: Alors pour le coup, vas-y
1: Mikael. Euh...
2: D'un point de vue purement gameplay et bien plus primaire que les réflexions et le propos du jeu. Euh, sur le côté moto déjà je suis surpris que aies réussi à le faire parce que tu dois être plus doué que moi, moi j'y arrivais pas mais, petit mais... prince du deux roues bah, petit prince <rire> du deux roues ouais et, et surtout en fait j'ai l'impression que je vais te faire un parallèle, c'est comme si tu me disais putain GTA 4 il est censé me raconter une histoire sur les états unis l'immigration, la tombée dans le crime alors qu'entre deux missions tu peux prendre ta voiture et écraser tout le monde sur un trottoir donc c'est un jeu de merde,
1: j'ai l'impression que tu es en train de me dire ça en fait c'est pas ça que je dis, c'est parce que, euh, c'est pas ça, parce que quand ça s'appelle, euh, le fait de pouvoir, euh, comment dire. Moi, moi c'est juste que je, les éléments du. La manière dont le jeu se raconte à travers ces éléments de gameplay, ils sont en dissonance avec lui-même. Non, en c'est que t'as essayé volontairement de péter le gameplay, parce que mais pas, en mais, soi. Mais pas du euh... tout, hein. Pas, pas du tout, c'est juste que je suis en moto, pourquoi je devrais descendre de ma moto Ben, bah, euh, il y a des adversaires, bah, j'essaie de les écraser et ça marche bien, donc bah, je continue. J'ai pas à me poser la question des létales, non létales. tu vois. Et, euh, et, et en fait, c'est juste, en fait, c'est pas ce point-là hein, que je critique, c'est juste, globalement, il y a beaucoup de choses que le jeu essaie de raconter avec, euh, avec ces systèmes de jeu qui. Euh, c'est un problème de narration nul, en fait. C'est pas un problème de. Euh, c'est juste que le jeu se raconte très mal. Euh, et et euh, il, il est là mon problème en fait hein. sur
2: le se raconte très mal je suis d'accord avec toi mais j'irai pas forcément parler de cet élément précis j'aimerais bien savoir le, malheureusement on pourra jamais le savoir mais euh, le nombre de joueurs qui a eu cette expérience où il a tracé tout le jeu en défonçant les camps à moto et, et je suis loin d'être sûr que c'est euh, après encore une fois je, je m'avance sans avoir aucun élément mais je suis loin d'être que... sûr que c'est quelque chose qui a été
1: généralisé et plus que les camps, hein, même les échoués, j'ai passé à moto. Hein.
2: Ah ouais, mais il y a sûr. des moments où tu peux Alors, pas. Il y a des, des moments où, où tu le peux pas interdit. parce que t'as des collectes dans des zones. Mais sinon, oui, mais
1: moi oui. aussi, je oui, traçais voilà. en camion à... au milieu des zones. Hein. À, part, à part les collectes, euh, sinon. Mais pareil, en moto, t'es beaucoup plus agile pour zigzaguer entre les, euh, entre les fantômes. Oui, et, tu... et même si tu te les prends, en fait, tu vas tellement vite qu'ils te stoppent pas. Tu euh... peux
0: pas ils peuvent, ils peuvent pas te rattraper. Alors ça, ça m'est arrivé aussi de, de. Mais ouais. Ouais, ça m'est arrivé aussi de faire ça. Euh, pour réagir sur le, la, la discussion euh, d'ensemble, je pense qu'il faut séparer deux, deux messages du jeu, en fait il essaye de raconter un peu pas mal de trucs, c'est un jeu qui parle de beaucoup de choses maladroitement, il parle de, du bien et du mal, donc ça c'est vraiment le côté euh, très simpliste, euh, manichéen du jeu, bon... Est pas c'est pas son, son point fort. Il essaye de parler un peu d'écologie, il essaye de parler un peu de, le, du rapport de l'homme euh, à, à, à la construction, à l'environnement, à comment on gère euh, l'expansion. Enfin, c'est intéressant sur plein de points, c'est très maladroit sur, euh, sur la majorité du jeu. Mais, attends, Mais je pense que si tu isoles le thème central de la connexion, là, en fait, pour des gens qui ont été sensibles à savoir euh, euh, qui ont qui ont adhéré finalement à ce principe de, de connexion avec les autres joueurs, mais aussi de connexion à travers, euh, bah, à travers le, le, le scénario du jeu. On, on entrera peut-être dans le détail après, mais je pense que cet, cet aspect du jeu est réussi, la partie euh, connexion. Maintenant, tout le reste est très bancal, et je pense qu'il euh, essaye d'en faire trop. En fait, c'est un jeu qui essaye de, de parler de trop de trucs, et qui, du coup, euh, se disperse et, et, et fait maladroitement pas mal de choses. Mais il y a quand même une idée centrale que je trouve réussie et bien menée, c'est l'idée de la connexion avec les autres. Maintenant, euh, je suis assez surpris, en fait, que, que toi, tu étais complètement euh, hermétique à ça, et en tout cas, que ça n'avait pas fonctionné, Mais euh, juste le côté
1: euh, construction. Juste, d'habitude, hein, moi, le, le, le truc de pourquoi j'étais hermétique, c'est juste parce que, y a des, y a, comment parce que les, les systèmes racontent mal raconte mal le truc et du coup j'en viens à euh, rejeter ce que le je jeu essaie de me raconter moi c'est juste ça que je racontais c'est pour ça que je disais que c'est vraiment une histoire de subjectivité de est-ce que t'as été touché ou pas par le truc je disais que moi j'arrivais pas à être touché parce que euh, typiquement le jeu il me disait tout et son contraire en fait c'était ça mon problème euh, bon, et, mais et tu vois mon, par exemple et c'est mon problème global avec le jeu par exemple juste si je peux revenir on disait que le jeu il parle d'écologie typiquement à quel niveau bah, rien que son univers.
0: Son univers sur le Death Stranding, c'est un peu moi. une métaphore de l'effondrement. Est-ce que on continue Est-ce que les humains ont encore leur place Je veux dire, Quelle responsabilité pour les générations futures qui portent le poids de, des, des conneries des générations passées Est-ce que c'est un truc inéluctable enfin, Bon, après, c'est peut-être moi qui suis, qui suis concerné, on va dire, par ces questions-là en temps bon, normal. Ouais, moi, je trouve que tu parles pas d'écologie, pour le coup. Bah oui, au
1: contraire. Parce que, justement, c'est tout le contraire. À quel moment il y a, à quel moment le Death Stranding, justement, ce que le truc qui est dit, c'est que le Death Stranding, il est inéductable. C'est, c'est pas la faute de quelqu'un.
0: Bah oui, mais c'est ça qui est intéressant, justement. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a renvoyé à mes questionnements. Oui, mais. Et puis, je trouve que le après, jeu. Offre le jeu une...
1: il... Ouais, le jeu, il permet effectivement de se projeter et de se poser des questions. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai Juste qu'encore une fois, le jeu, il n'est il pas clair dans ce qu'il raconte, quoi.
0: Non, ah bah ça, je
1: suis.
0: Chacun il voit midi à sa porte. Parce hein. que, ça, c'est vraiment un truc.
1: Euh, euh... Je... Là, je ne vois pas en quoi il me parle d'écologie. Hein. Non, bah après, c'est vraiment. Je pense... et,
2: et je pense que l'explication, elle tient dans exactement ce que tu as dit, Olbius. C'est-à-dire qu'en fait, Olbius, si tu il t'a donné des arguments qui font qui en fait la, la situation dans laquelle te met Death Stranding, c'est une enfin du moins le monde tel qu'il est dans Death Stranding te met face aux conséquences que tu pourrais avoir face aux problématiques écologiques, mais il parle pas d'écologie. En fait, il te met juste dans une situation similaire si les conséquences d'un désastre écologique arriveraient. Et c'est pour ça que je considère qu'il parle pas d'écologie qui te met dans une situation qui peut te faire penser à l'écologie, mais qui peut te faire penser à plein d'autres trucs. Et c'est pour ça que je bah comprends oui. parfaitement que tu dis que c'est pas clair, mais c'est qu'en
0: fait, il te met dans une problématique où, euh, où tu es dans un... Comment dire bah Tu es dans l'introspection, en fait. Tu es, es un peu forcé de, de, de scruter les questionnements que le jeu... Euh, je, va te, va faire euh, re, va, va éveiller en toi et c'est ça que je trouve à la fois euh, génial et en même temps euh, très bancal parce que du coup il euh, n'y a pas vraiment il y, y a l'intention de, de, de des auteurs de, de Kojima avec ce jeu, elle est euh, finalement assez floue, euh, hormis cette idée de connexion que je trouve quand même assez claire et assez nette dans le jeu, mmh. assez affirmée. Euh, tout le reste, c'est de l'ordre de l'interprétation personnelle, du ressenti, de comment tu vas interpréter euh, tel ou tel élément. Enfin, après, voilà, en fait, ça t'interroge ça... plus
2: sur la société que tu as perdue, le, le lien humain que tu as perdu, que sur les problématiques qui pourraient amener ça. Typiquement, ça t'amène sur ce que pourrait conduire un désastre mmh. écologique, mais ça ne te fait pas réfléchir au désastre
0: écologique en lui-même. En tant que tel, ouais, et après, as aussi toute la question de la solution euh, proposée par le jeu. Il euh, y a aussi un peu ce, ce, ce fantasme euh, purement technologique d'un monde ultra connecté, et en même temps, le jeu essaye de. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, et peut-être que c'est juste une interprétation, mais il essaye aussi de, de, de questionner un peu la, la, la limite de cette hyperconnexion à travers certains moments où, tu sais, genre, t'as le personnage de Guillermo del Toro qui va faire venir Sam dans la douche parce qu'il dit « c'est le seul endroit où on n'est pas écouté », tu vois. Et ça, tu vois, enfin, c'est peut-être un détail dans le jeu, mais chez certaines personnes, ça peut évoquer, ça peut faire naître des questionnements vis-à-vis -vis de choses très concrètes euh, ce qui est à la fois la force du jeu et sa limite euh, sa limite quoi je trouve ouais.
1: après euh, juste euh, si euh, dans les points positifs justement effectivement moi j'avais noté plutôt la force évocatrice du jeu c'est euh, je trouve euh, du coup que le je, jeu comme, comme je trouve qu'il rate pas mal euh, sa manière de raconter quelque chose de, qui tient vraiment debout enfin je, je trouve qu'il rate euh, il passe un peu à côté de ça néanmoins effectivement il a une force évocatrice euh, il, a des, il a beaucoup de trucs assez évocateurs à l'intérieur qui fait on peut y voir beaucoup de choses. Personnellement, j'ai plutôt vu un truc anti-autoritaire, euh, un peu à la Metal Gear pour le coup. Mais euh, voilà, j'ai surtout vu ça parce que le délire de euh, euh, le monde il est foutu, ces Américains qui nous sauvent. Euh, évidemment que c'est un peu trop gros et euh, et qu'il y a quelque part une critique un peu de l'hégémonie américaine que euh, genre ils sont genre ils arrivent à se regarder que nombril et que effectivement la solution elle viendra forcément que tu vois ils pensent à reconnecter. Alors... Il cherche à reconnaître que les États-Unis, alors que, euh, frérot, t'as le Canada qui est beaucoup plus près que la West Coast, quoi. Enfin, ce que Là je ouais. veux dire. Donc, pour non, le, coup, euh, que... pour
2: oui. le coup, moi, autant j'ai beaucoup apprécié euh, tout ce que le jeu pouvait amener à penser, les problématiques indirectes qu'il pouvait évoquer avec son environnement, avec l'expérience de jeu globale qu'il te propose, autant toute la partie euh, scénario et narrative en elle-même déjà je dois avouer j'en ai quasiment aucun souvenir aujourd'hui et déjà ça en dit plutôt long je pense, sur ma mémoire mais également sur ça, mais surtout je, enfin, même à l'époque j'avais trouvé plutôt Osef c'est pas, pas dans les dialogues, dans les personnages dans ces éléments que le jeu me marquera quoi.
0: après il y a un point qu'on n'a pas évoqué, et je pense que ça sera c'est un point qui va faire consensus j'espère en tout cas, on va, on va tomber d'accord euh, si on met de côté le... Alors, à la fois ce que raconte le gameplay, ce que raconte le scénario, je pense qu'il y a un truc assez, euh, assez indéniable, c'est la capacité du jeu à proposer des, des, des fulgurances visuelles, des fulgurances artistiques, euh, de mélanger des choses qui... bon bah, pff... Franchement, il faut y penser à faire un univers où euh, t'as des espèces d'immenses baleines qui sortent d'une mer noire euh, qui ressemble à de l'encre et qui va comme ça se jeter avec un soleil euh, rouge. Il enfin, y a quand même des trucs où, même toute la partie, je trouve, euh, avec euh, Mess Mikkelsen, euh, tout l'arc en fait avec euh, Bibi et, et son personnage ah, ah, ouais, qui zonde... va
1: te faire venir. Zonde... La, sans... guerre 14 -18, non, la guerre 14-18, la guerre 39-45. Ça, on en parle après hein, de Mike Mikkelsen, ça c'est plat de résistance. Mais euh... <rire> ouais, si tu veux. Mais sur la mais partie... Ça, ça, je trouve euh, que... ouais, sur la partie artistique euh, entièrement d'accord. Et quand je parlais de la force évocatrice, évocatrice du jeu, je parle aussi ouais, clairement des idées de, de Ouais, de ces moments. Mmh. Ouais, clairement, ouais. Puis après,
0: le jeu est très beau. Enfin, il y a, y a un mode photo absolument génial, euh, des paysages pff, extraordinaires. Euh, ça, tu vois, bon, c'est un truc que tu peux retenir du jeu. Un ressenti euh... de la solitude. Moi, que j'ai trouvé, euh, mais vraiment énorme à certains moments et où
2: la musique est très bien pour ça également. Je trouve que les thèmes musicaux... Euh qui pour le coup sont pas des compositions originales la plupart du temps si j'ai bon souvenir ouais, euh, mais mais où ça marche très très bien moi je me revois à descendre de montagne avec euh, le le choix entre rien et rien à l'horizon avec une ouais. petite <rire> musique qui se lance et euh, tu regardes autour de toi et tu dis putain je je il n'y a rien en fait il n'y a rien je suis seul il y a plus d'hommes il y a plus de végétation il n'y a il y a plus d'animaux il y a plus de structures et, et j'ai trouvé en fait ce côté euh, euh, spot touristique pour des vacances en Islande euh, très très euh, efficace. Ouais. Un peu mélancolique aussi euh, je ouais,
0: trouve sur ces ouais. moments. Hein. Mais c'est vrai que ces euh, moments ouais. musicaux sont très bien sentis. Hein.
1: Ouais, j'ajoute aussi euh, moi dans les points positifs. Effectivement, j'ai dit que les sensations de euh, randonnée n'étaient pas bonnes. Voilà, les sensations de marche sont ici pas les sensations de randonnée. J'apporte une petite nuance parce que euh, effectivement le, le truc purement sensoriel de, enfin. Euh, de la manette en main avec effectivement la, la musique qui arrive au bon moment effectivement c'est tout con mais effectivement ça marche très bien ça, euh, effectivement j'ai mis dans les points positifs
0: voilà. donc je pense que là sur, sur ces éléments là on est, on est tous d'accord pour saluer le, le travail des équipes euh, maintenant euh, on peut peut-être évoquer des, des éléments un peu précis et, et ensuite conclure mais euh, je vois que tu voulais réagir à l'arc la, mess mikkelsen euh, bon, bah, ça fait peut-être partie des, des moments intéressants, je trouve, du jeu, même en termes de, de scénario. Euh, bon, évidemment, le côté flashback n'est pas du tout original. Je suis curieux,
1: il... curieux de voir vraiment ce que tu as trouvé d'intéressant.
0: Bah, moi, c'est un des seuls arcs, on va dire, du jeu euh, que j'ai trouvé, on va dire, à peu près solide. Alors, je ne dis pas qu'il est génial ou révolutionnaire, mais en termes de narration, c'est le oui. seul que j'ai trouvé cohérent. La, pense... la manière dont il l'amène euh, euh, par euh, des flashbacks euh, quand tu rentres et tu sors de, de, de ta planque euh, avec, euh, avec Sam, non, quand attends. tu te reconnectes euh, au Bibi. Euh, et puis après, les scènes euh, dans, dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam. Bon, bah, tu, ça t'amène progressivement. Et puis la scène après, à, à, la, à la fin du jeu, euh, ça t'amène, je trouve, progressivement. Enfin, je veux l'histoire se, 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 se tient. Tu la, la, la prends indépendamment
1: des, du reste. Oh là là, pour oh. moi, c'est la catastrophe. Mais vraiment, ah ouais, mais bah à tous les niveaux. Moi, j'ai trouvé ça les... long, hein. chiant mais un les, peu. Les flashbacks avec le bébé dans son bocal de piste, là, tu te moques de moi Bah mais... non, mais j'ai bah... trouvé que ça se tenait à peu près. Hein. Bah j'ai commencé à les passer très vite parce que globalement, c'est juste une question qui fait Oh mon bébé, je vais te sortir là, ok, vu. Euh, tu vas le voir. C'est Math C'est pas Jules mais... Clodo. Là, euh... bas
2: les couilles. En vrai, bas les couilles total.
1: T'as une caméra dans, une, dans un bocal de piste quand même avec Mickelson qui fait ⁇ oh là là bébé !⁇ Voilà, donc... Euh, ah mais moi je suis tellement fan en de, vrai de, de euh, ce mec.
0: séance hors animus Assassin's Creed. Je suis fanatique de, de Mickelson aussi, donc je suis pas du tout objectif, hein,
1: j'avoue.
0: Ouais, non, mais bon. Euh,
1: donc déjà, ça... Mais, non, et le, et, euh, le problème c'est que le principe de la narration, c'est que c'est censé avancer. Euh, et... Enfin, et, il y, y a quand même une dimension temporelle. Le truc avec euh, les, les flashbacks avec bébé, j'ai l'impression qu'ils sont tirés aléatoirement quand même. Pas, ah, ils sont, je pense. Ils le sont, ouais. Ah ouais voilà. Donc, globalement, c'est un épisode de caméra café, quoi. T'as euh, juste une caméra et un bonhomme petit par devant. <rire> et et c'est balancé de manière <rire> aléatoire. Il n'y a aucune avancée narrative dans ce que ça raconte. Alors, à chaque radio ibrius je veux qu'on fasse des,
2: des verbatimes. Et tu <rire> vois, non, mais... euh, Monique, à propos de Death Running,
1: c'est un épisode de caméra café. <rire> mais en plus, je, non, bah, je, je vois là.
0: typiquement Tout... ce que tu veux dire. Non mais je, Tous bah, les on est là. Plan je... dans le cinéma, c'est ça. Hein.
1: Non, c'est pas ça. C'est le fait que ce soit aléatoire. C'est aléatoire et t'as, est t'as qui te fait un sketch à travers la, 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 le bocal de pisse, quoi. Et ouais, euh... mais tu peux
0: pas isoler ces, ces, ces petites scénettes, on mais va si. dire euh, bonus, de l'histoire de Mess Mikkelsen avec Bibi dans
1: mais... le reste du jeu. Mais complètement. Les deux sont connectés. Mais, mais pas du tout, parce qu'encore une fois, il y a aucune progression narrative. Tu as juste compris que c'est son bébé et il est triste. Voilà. Et ben, oui, est mais bon, je dire,
0: chaque scénette va te faire comprendre un petit truc. Genre, il n'y a pas de. On te dit pas genre, qui est ce personnage. Tu le comprends par toi-même. À travers les scénettes, je trouve justement par le fait qu'elles soient aléatoires, tu vas à chaque fois repérer un nouvel élément pour euh, construire un peu l'image le, le, que tu as du personnage et, et cru, avoir. Tu vois J'ai bah, cru. En tout cas, moi, ça m'a ça m'a fon a fonctionné sur moi.
1: J'ai cru, j'ai que ça allait être un mini-heure story dans le Death Stranding et je me suis dit putain, c'est bien vu. Mais non, 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 non. C'est vraiment, c'est toujours la même chose. C'est vraiment, c'est juste, euh, à chaque fois, il dit juste euh, « Oh là là, bébé, t'inquiète pas, je suis là, papa est près de toi. Et, » euh, et, euh, et voilà, quoi. « Papa est... est
0: près de toi.
1: Euh,
0: » Il ah, dit quoi tu... Ouais, ou... mais tu vois, il y, y a des séquences où il va dire « Ah, il va, parler de... il va parler de sa mère. » Il y a des séquences où il va dire « Oh là là, on n'est pas en sécurité. » Il y a des séquences où il y a des gens qui vont carrément rentrer dans le truc. et Enfin, tu vois, il y a quand même... Euh, Peut-être que t'as pas eu du bol sur le, le ouais, tirage je dire, des scénettes. Très scénèbres. vite,
1: j'ai commencé à les passer, hein.
0: Ouais. Ah yes. Peut-être que j'ai eu de la chance sur l'ordre la, la, euh, des scénettes, mais euh, je sais pas, moi j'ai quand même pris plaisir à essayer de trouver un nouvel euh, indice sur euh, qui était ce personnage. J'ai cru. Mais...
1: J'y ai cru, moi. Mais Pour moi, c'est comme
2: à peu près tout dans ta narration, c'est-à-dire que c'est long et plat. Euh, c'est un peu ah ouais. comme tous les petits dialogues que tu as en remettant des éléments aux habitants. C'est les seuls liens humains que tu es censé avoir. Ils sont censés. Euh, te créer euh, cette passerelle avec l'humanité et moi ma passerelle j'ai trouvé dans des échelles plus que dans les mecs qui te parlent. C'est ouais, et, et en fait j'ai trouvé ça problématique et je considère que euh, ben bah, le cas euh, du du papa c'est la même en fait, c'est que tu vas remettre un colis, tu as deux mecs qui te racontent leur vie, tu as un à foot au bout d'un moment tu skips euh, tu vas aller avoir un flashback avec le bébé et effectivement, je vais reprendre la métaphore du caméra café, euh, c'est que tu as une scène osef plate où il va rien se passer qui dure Trop longtemps malgré le fait qu'elle soit courte, mais euh, bah, vu que c'est plat et qu'il se passe rien, c'est forcément trop long. Et il y en a un sacré paquet. Du coup, je peux comprendre la frustration et ça rejoint tout l'aspect euh, narratif du titre qui dès qu'il est dans la narration euh, entre guillemets explicite, dès qu'il essaye de faire un petit peu de mise en scène ou qu'il essaye de ne pas
1: en faire dans les dialogues, enfin tu vois ce que je veux dire, euh, c'est raté. Ouais, clairement. Ouais. Mais j'arrive parce que je reprends mes notes. J'avais écrit euh, dans... dans dans la narration, j'avais écrit. Euh... Bégaiement. Mais c'est ça en fait, le problème narratif du jeu, c'est qu'il bégait. Typiquement, les scènes de bébé, là, aléatoire, c'est un bégayement. Euh, il te dit plusieurs fois la même chose répétée. Et, et ça se retrouve aussi à d'autres moments de la narration. Typiquement, euh, la fin avec Cliff, euh, c'est dramatique. C'est, On t'explique euh, le truc, une demi-heure après, tu vois une cinématique du truc qu'on t'a déjà raconté. Mais pourquoi tu me le re-racontes, abruti et, euh, et toutes les interventions aussi de, euh, de, de Maskman, là, le truc avec le noir, là, le, le, le masque noir. Euh, ouais. Mais lui, euh, pareil. Hartman euh, Non, euh, le masque noir, euh, le, le militaire. là euh, Lui aussi, il, il te raconte des choses que, que tu viens de voir avant. Et c'est ça pendant tout le jeu. Mais c'est dramatique. Oui, mais
0: sais... Moi, ce qui m'avait saoulé au départ, c'est que le jeu répète, c est, c est, il radote énormément. Les, les moments aussi où tu vas avoir des, des, des personnages qui te parlent alors que tu es en, en livraison à l'extérieur, pour te répéter un truc, pour être bien sûr que tu as entendu et que tu as compris, bah, c'est euh, est, est très agaçant. C'est ça que je, je parle trouve de que le jeu... et
1: tu as ça ouais. partout dans tous les aspects du jeu. Enfin, Au niveau ouais, narratif, mais... tu as ça partout.
0: Mais ça c'est vrai, hein. ça, je... ça franchement je, je suis complètement d'accord Maintenant je trouve que c'est un jeu qui quand tu regardes sur la, la globalité est très inégal Et ces moments euh, on va dire communs sont très plats et très chiants comme a dit Mikael. Euh, mais il y a certains... certains passages qui vont être vraiment des, des espèces de pics de, de... de fulgurances extraordinaires Mais je les attends qui, hein, parce que
1: Cliff là moi j'attends que moi tu me okay. dises un moment euh, fort parce que vraiment la fin hein. j'en reviens euh, Maskman euh, quand il dit oui machin j'ai fait ça pour amour par la présidente euh, alors déjà il dit ça tu, tu vois la cinématique d'après mais alors du coup il l'a pas fait par amour c'est la présidente qui a appuyé sur son doigt wesh <rire> j'avoue et, et, et le jeu mais il déborde de trucs comme ça c'est vraiment euh, attends qu'est-ce que j'ai mais encore comme mais alors la question c'est est-ce que c'est
2: si important que ça dans le jeu enfin, parce non. que mo moi aujourd'hui euh, alors le jeu avait peut-être des ambitions là dessus qui, sur lesquelles il s'est planté mais euh, cette partie, encore une fois, je l'ai oublié, et les dialogues euh, dont je décrivais euh, l'ennui abyssal qui me suscitait, euh, bah, au final, euh, je les passais, et j'étais au bout de, au bout de, de quelques heures, j'étais en mode OSEF complet, et, et je considère que c'est pas trop grave qu'il se plante là-dessus, et que euh, ce qui reste, et ce qui est important, c'est ce qui fait le quotidien de tes 50 heures de jeu, c'est euh, les
1: phases de gameplay, en fait. Moi, ça a duré 30 heures. Hein. Si tu veux tout savoir, le jeu, je l'ai fait vite. Et Alors, je t'ai dit, je, je sais euh...
2: plus combien d'heures c'était, mais même sur tes 30 heures, euh, les phases purement narratives, au final, elles ne représentent pas tant que ça. Euh, quand même, hein, mine
1: de rien, il y a des... euh, rien que la fin, Oui, de il y a des longues cinématiques. Euh... La fin est balade. Et encore une fois, c'est un jeu qui se raconte avec le gameplay, encore une fois. Donc, euh, admettons que tu n'es que 5 heures de cinématiques, euh, mine de rien, du narratif, tu quand même beau. Enfin, c'est quand même une part importante du jeu, c'est difficile d'en faire abstraction. Et euh, typiquement, il y a des trucs. Enfin, les... on en revient quand même aux scènes de, de, de flashback euh, militaire avec euh, Mad Mikeisen. Mais c'est dramatique. C'est quand même. Donc, donc attends, tu fais trois phases. À la fin de la troisième phase, euh, le twist, c'est Mad Mikeisen qui fait "Oh mon fils, bah frérot, ça fait quand même trois fois quand même." Ouais. C'est bah merci, mais bah, euh, d'où
0: bah, le, setting est, le setting est suffisamment euh, nouveau et, et assez surprenant pour que moi, ça ait pris. Après, je pense qu'il faut mais pourquoi, aussi... Euh...
1: Pourquoi il l'a reconnu la troisième fois bah, Il et a pourquoi peut il pas a... De, de... Bah, Arrête
0: <rire> <rire> Non, non j'ai envie de
2: défendre le jeu, mais là, on se tait et on accepte, Monique. <rire> Franchement, c'est <Non>, mais <rire> mais, peut-être
0: loupé, un... peut est...
1: loupé un truc, hein, je veux bien...
0: Non, mais le jeu est énervant, c'est sur plein de points. Le jeu est très énervant. Et du coup, ça je On se moque de moi. Bah Après, je rejoins Mikael. Est-ce que c'est finalement si important que ça quand tu retires ton expérience Qu'est-ce que tu retiens du jeu Moi, je retiens surtout une
1: proposition. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Attends, non, non, moi, je rebondissais sur le truc que tu disais l'histoire de Man quand même, elle fonctionne bien. Moi, je te dis d'où bah
0: écoute, moi je trouve qu'elle elle, 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 m'a touché, tu vois, après c'est peut-être peut très subjectif, encore une fois, je, je l'ai trouvé sympa, c'est un des trucs que j'ai trouvé à peu près cohérent, que j'ai à peu près compris, en fait j'ai compris ce que le jeu voulait raconter, j'ai compris euh, la manière dont il racontait cette histoire... Alors que le reste, l'histoire avec les deux sœurs, euh, la meuf là euh, qui était enceinte, machin, qui avait son, son cordon ombilical relié avec euh, le monde des morts et tout, j'ai pas compris. Euh, tout, tout le scénar avec la présidente, je l'ai trouvé insupportable. La meuf <rire> qui joue la présidente, elle, 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 est, elle est tête à claque. Ah non, mais le, la, le... Amélie là,
1: insupportable. Non, mais je extraordinaire. Je pouvais pas l'avoir. Le truc Amélie, vraiment, j'ai failli m'étouffer. Euh, j'ai vu pas mal de vannes sur le jeu en mode... Euh, Ouais, euh, Fragile, la not euh, so fragile et tout, c'est ridicule. Mais Amélie Mais Alec C'est la pire Mais, 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 mais... c'est la pire C'est le pire le... perso du jeu Mais non, mais c'est le jeu de mots avec son nom Mais j'ai cru que j'allais mourir Pourquoi qu Amélie Elle, 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 elle t'a dit, mon nom c'est Amélie parce que Am, c'est un mot c'est mot Port-Morto, entre Am qui mine Soul en anglais et là il mensonge. <rire> mais j'ai j'ai pris j'ai pris mon, mon petit Je portrait. Je me souviens pas de ce truc. J'ai pris le por mon portrait de Kojima au haut de ma cheminée. J'ai fait qu'est-ce que t'as fait quoi pardon <rire> c'est dramatique ah non c'est chaud enfin, très chaud mais, non, mais par contre là vraiment en fait, j'ai tu... arrêté de respirer j'en pouvais plus c'était un truc de Je pense fou c'est tu... nul à chier
2: tu t'attardes sur des détails dont s'en bat les couilles. On dirait une vidéo du Randall mec. Euh, ce que t'es en train de
0: le faire. Oh, 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 le le, le vinaigre. Non mais en plus
2: avoue que cet argument est appuyé comme ça dessus avec la. Non c'est parce que. Le, non, la parce dramaturgie que... que tu y apportes c'est du Randall.
1: <rire> non c'est parce que comment s'appelle. Je, je mais je parle de mon rassenti parce que j'avais vu beaucoup de vannes sur le nom des personnages ah, et c'est pas un truc qui m'a dérangé pendant le jeu. Mais Amélie j'ai trouvé ça dramatique. C'est vraiment celui-là que j'ai trouvé... Euh, qu je me souviens pas s'il si explique justement la Je vais la va, honnête, je ne m'en rappelais plus. <rire> si, si, elle l'explique quand elle est sur la plage. Et, et la plupart des trucs où... Justement je trouve mine de rien et en plus je trouve que ça marche plutôt bien parce que euh, Mais oui mais c'est pas le pire du tout Parce hein. qu'elle le fait sur le ton de la blague euh, tout le temps et à la fin elle le fait un peu en guise d'adieu et, euh, et pour le coup je trouve que sa ça, ça punchline avec son nom est pas trop ridicule Hurtman euh, s'est fait un peu sur le ton de la blague et tout euh, même Mama enfin bref tous les autres je trouve que ça va mais Amélie c'est grotesque mais de toute façon Amélie enfin euh, toutes sur... les scènes sur la sur la plage elles et sont oui, elles sont sur... grotesques C'est surtout que c'est fait en mode super sonalé, le et on en revient au bégaiement le, le quand ça appelle euh, quand elle t'explique son nom Amélie et elle dit "Ouais ça va hamdoulilah, j'ai vu les, euh, vous êtes gentils les américains je vais retarder le de stranding trending euh, ça dure euh, une demi-heure non peut-être pas une demi-heure mais ça dure longtemps ou c'est juste elle est posée sur un lit d'hôpital et, euh, et elle te raconte le jeu mais tu fais Très bien, mais en fait, je le sais, ta gueule. Euh, on, on me l'a déjà raconté juste avant. Et là, on te le remonte oui. et on va te le remontrer mais oui. après. Mais c'est dramatique toute cette fin. Mais
0: t'as raison, Monique. Mais tout, sur tout ça, t'as raison. Maintenant, euh, je pense que pour, euh, pour conclure sur Death Stranding, oui, voilà. euh, moi, mais je retiens bon finalement euh, le reste. <rire> tout, ça, je, tout ça, mais en plus, euh, moi, j'étais consterné hein, dans ces séquences. Euh, on était tous consternés. Je veux dire, on ne on, on va pas commencer à défendre l'indéfendable. Je dis juste que le jeu a tellement d'autres choses intéressantes que ces phases, finalement, euh, quand, tu, quand tu fais le bilan, euh, elles ne pèsent pas lourd par rapport à, à toutes les bonnes idées que, que, que le jeu apporte. Oui, mais le Et jeu, il a mis la beaucoup proposition. de
1: moyens. Oui, mais le, le truc quand même qui me pose un peu de problème, en, encore une fois, c'est quand même un bon jeu. Hein, J'ai bien aimé, un hein, Death il n'y a pas de problème. Néanmoins, le jeu, il met beaucoup de moyens à tout ça. Il met beaucoup de Et moyens. C'est un pris... peu le... Il n'a pas pris des, des acteurs de fous pour faire un jeu de marche. Il a pris des acteurs de fous pour faire des cinématiques. Mais euh... est-ce est que ce n'est
0: pas le paradoxe de Kojima, ça enfin, Moi, j'en je, entends parler depuis euh, que je suis gamin euh, de ce Kojima qui est euh, un game designer génial mais qui a toujours voulu faire du cinéma mais qui ne sait pas en faire et qui n'a qui a pas, pas les outils, mais, qui n'est pas capable de faire pas, une bonne histoire. Euh, euh...
1: C'est une simplification un peu rapide hein, de dire qu'il cherche à faire du cinéma parce qu'il a toujours utilisé les codes du jeu vidéo pour... Euh, oui. Mais c'est là-dedans ces
0: que c'est le meilleur Death Stranding est meilleur dans toute cette partie-là bah... Et dans tout le reste dans... Parce qu'en fait je trouve qu'il y a un truc intéressant C'est que dans Death Stranding Évidemment on a poussé le, le délire cinématographique Dans les cinématiques Avec un, un motion capture qui est quand même très bien fait Des vrais acteurs Enfin tu vois il y a un côté euh, On va aller tu vois, chercher cette, ce, 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 Le cinéma On va aller vers ce, ce médium-là euh, et en même temps, le, là où le jeu est vraiment bon et là où le jeu est vraiment mauvais, c'est précisément quand il essaye de faire du cinéma, ça se plante. Et quand il fait du jeu vidéo et qu'il raconte par le jeu vidéo, euh, ça fonctionne. Donc il y a bah, ce truc un pas. peu paradoxal. Je
1: trouve justement que moi, il se plante justement en essayant de raconter des trucs avec un jeu vidéo. Justement, il, il se raconte mal en jeu en tant que jeu bah non
0: mais je trouve pas au contraire c'est plutôt l'inverse mais, même euh, mais euh...
1: après c'est ce un truc sur lequel j'ai commencé c'est une question de sensibilité et c'est un jeu qui ne m'a pas touché j'ai un... quand même trouvé que c'était un bon moment mais euh, effectivement je n'ai pas été touché
0: ok et eh bien je pense qu'on peut, on peut conclure sur ces, sur ces bonnes paroles euh, n'hésitez pas à donner votre avis sur Des Stranding dans l'espace commentaire c'est toujours un plaisir de vous lire Parlons peut-être maintenant, euh, euh, sans spoiler cette fois, de, de, de Xenoblade. Euh,
1: Xenoblade Chronicles, euh, que Mickaël n'a pas ouais. fini. Excuse-moi, ouais. juste, je rajoute un petit point sur Death Stranding. <rire> et, et sur le fait que c'est quand même, il a, un, quand même un, un naufrage narratif. Enfin, l'udo narratif, c'est quand même un échec. C'est quand même, excuse-moi, les, les phases de boss dans la boue, là. À l'aide. Bah, les phases de boss de, de Mickelson ou les phases de boss de, des échoués De la baleine géante à la fin, hein ouais ouais c'est quoi ça bah ça, ça ouais c'est un paradoxe
0: bah c'est visuellement c'est génial pour moi c'est une fulgurance artistique euh, géniale oui, oui, et après à jouer euh... c'est nul à yèche
1: mais oui mais justement un boss typiquement c'est un élément ludonarratif un boss c'est fait pour raconter quelque chose dans un jeu un boss c'est pas c'est triste quand c'est juste un sac à PV un boss et euh, justement enfin typiquement un adversaire dans un jeu vidéo, c'est euh, un, 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 un peu l'équivalent d'un passage descriptif dans un roman. C'est La manière de se battre ou de vaincre un boss, c'est une manière de décrire un personnage et, et son histoire et tout. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Kojima ?« Euh, euh Gros tabou, MDR, euh, grenade de pipi, wesh !» Mais qu qu'est-ce qu que tu fais, Idéo Et surtout que tu prends l'AMGS, tu prends la des jeux Kojima, ça a toujours été des moments dantesques, les boss Bon, MGS5, on le met un peu de côté. Mais euh, d'habitude, c'est toujours des moments qu'on qu 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 retient, qu'on met en avant. Et il y, y a eu plein d'idées géniales par le passé pour raconter des trucs. Et, euh, et là, enfin, c'est... Bref. C est, c est Mais en fait, ça sth... résume bien Plus... un jeu qui
2: souvent va être euh, davantage dans l'esthétique et qui va faire passer ses messages par le visuel. Et je pense que les boss, c'est la même, en fait. C'est que c'est des purs parties pris artistiques, nos graphiques qui vont être super impressionnants et qui vont te renvoyer à ta condition de voyage, à l'exploration des environnements que tu vas avoir, les situations face auxquelles tu vas pouvoir être confronté. Et c'est exactement ce que je te disais sur le passage en moto qui, en lui-même, manette en main, va pas être agréable, mais qui, grâce au contexte, va t'apporter quelque chose. Et les boss, pour moi, dans des trainings c'est typiquement ça. C'est que t'es au milieu de euh, ton Islande avec à peu près rien et rien, je le redis, et d'un coup, tu as un boss gigantesque qui bouleverse l'équilibre et qui crée une situation qui est une situation de tension. Alors après, en termes de gameplay pur et d'affrontement pur, je te rejoins, c'est nul à chier, mais pour moi, en fait, j'ai quand même pris du plaisir dans ces boss par rapport à la situation par rapport au contexte par rapport à comment ça, voilà et comment ça allait casser ma petite progression quotidienne après je suis d'accord tu peux faire exactement la même chose en faisant un gameplay réussi durant les phases de boss par contre mais ça c'est totalement vrai
1: j'entends bien l'argument encore une fois de la force évocatrice, de la DA des situations pas de soucis mais c'est vrai que c'est
0: dommage je rejoins totalement Monique c'est hyper dommage
1: c'est juste que d'un point de vue on va dire ludo narratif encore une fois de raconter quelque chose avec un jeu c'est consternant est mais est-ce est... que c'est pas
0: aussi un jeu qui est piégé, pour conclure aussi, et ça c'est peut-être une ouverture qui n'a pas vraiment de réponse, mais je pense que ça c'est un truc qui euh, quand on aura des post-mortem quand on pourra revenir dans quelques années sur le jeu euh, va faire débat, parce que pour moi c'est un jeu qui est aussi prisonnier de son statut euh, de, voilà, de jeu à gros budget dans une période aussi où les, où les jeux coûtent de plus en plus cher, ce genre de projet c'est quand même des, des projets euh, euh, très 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 chers, donc le fait qu'on ait des affrontements armés, le fait qu'on ait euh, des boss, est-ce que c'est pas aussi euh, le, le piège de, du cahier des charges où finalement le jeu est meilleur dans tout ce qu'il a de, 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 de pacifiste, entre guillemets, en tout cas de, non conf de, de sans, sans confrontation et sans combat et là où en fait euh, le jeu est le moins bon, c'est quand tu retrouves ces, ces espèces de, de réflexes de gamer, de euh, le boss, euh, la si mitrailleuse, je, si le si lance-grenade.
1: Si je peux me permettre, des, des, des boss au euh, combat, il y en a plein dans les MGS. Hein.
0: Mais oui, mais, mais, mais peut-être. Euh, mais je veux dire, est-ce est, que c'est est pas aussi
1: le. Mais le... c'est là où c'est triste. Le problème, est-ce que c'est pas plutôt que le jeu il est prisonnier d'un Kojima Star est-ce que le problème bah, c'est... Je sais pas,
0: est-ce que c'est Kojima vraiment qui a voulu mettre ses, ses bosses, ses, ses armes mais enfin, Je peu... sais pas, après on mais verra, hein. on n'a pas de réponse. C'est mais... dur à
1: dire la responsabilité de quelqu'un, mais peut-être que le, le, le problème de Kojima c'est lui-même, et qu'avant il y avait Konami pour lui mettre des coups de fouet, et ça, ça marchait mieux.
0: C'est possible, c'est possible.
1: C'était peut peut-être ça le problème hein. Bah le prochain, son prochain projet nous le, nous le
0: confirmera ou, ou pas. Écoute, Death Stranding, ça, ça reste quelque chose d'intéressant, une proposition singulière. Maintenant, à voir si par la suite, Karel m'avait un peu expliqué qu'il qu avait toujours une espèce de, 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 de comparse qui travaillait avec lui, notamment sur l'aspect euh, du, du, du scénario. Il venait partout. Euh, tu
1: connais. C'est comment son nom J'ai oublié son nom mais euh, c'était souvent quand il avait écrit Hideo Kojima, il y avait écrit euh, son autre nom à côté euh,
0: Et bien dans des Stranding il s'est barré à un moment et, et ça se ressent peut-être aussi dans le jeu après euh, ça c'est un truc qu'on pourra analyser
1: dans quelques années C'était le producteur et aussi il y a un autre truc c'était aussi sur euh, c est, c est, c est, si je dis pas d'annerie, il y a aussi les euh, s'appelle euh, MGS 2, 3 et of the Enders aussi, c'était pas lui il était pas tout seul au scénario aussi il me semble Kojima euh, je, je pense qu'on a peut-être un peu trop fait avec Kojima je pense euh, peut-être mais c'est une théorie à voir euh, ah, qu
0: peut-être euh, qu'il euh, est, il est, il a besoin d'être canalisé ça c'est un peu de la psychologie de comptoir mais, <rire> ouais, voilà, mais c'est
1: possible je voulais pas aller jusque là mais il euh, y a peut-être peut de ça ouais.
0: Ouais. et eh bien euh, merci euh, merci beaucoup pour, pour cette, euh, cette belle discussion autour de Death Stranding euh, enchaînons si ça vous va avec euh, Xenoblade donc, euh, oula, j'ai failli me péter la, la, la gueule. Euh, Xenoblade, donc on va, ne on va pas spoiler puisque Mikael n'a pas fini le jeu. Euh, simplement, euh, euh, je voulais te lancer, Monique, parce que je sais que toi, tu es vraiment un, un, un grand fan. J'en suis euh, également. Euh, en quelques mots, rapidement, pourquoi c'est un, un JRPG important et pourquoi aussi c'est un JRPG qui... Peut s'adresser à quelqu'un qui n'est pas forcément familier, euh, n'est pas forcément familier du genre.
1: Hein. J'ai quand même déjà beaucoup Selon parlé. Selon toi, est-ce que c'est pas à toi, à toi plutôt d'en parler un
0: peu plus Bah, écoutez, euh, moi, moi, j'en avais aussi un peu parlé dans, dans, dans des épisodes précédents. Il faudrait réécouter nos, nos différentes discussions. Je crois euh, pas qu'on en euh, avait on... parlé, hein, justement. Je crois que
1: c'était bah, que dans avait le. On M... l'avait un peu évoqué. Vrai que c'était que bah, dans bah, le MP, avait, hein. il me
0: semble. Ouais, on avait peut-être évoqué dans une intro euh, euh, en disant qu'on allait justement développer dans un dans un épisode suivant. Euh, non bah écoutez Xenoblade euh, ça a été sujet de moult discussions entre nous euh, en off hein, dans nos discussions Twitter notamment euh, c'est donc Xenoblade c'est un, un jeu qu'on qu 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 avait pas mal résumé en hein, euh, le JRPG de la synthèse parce que euh, c'est à la fois euh, en termes de thématique euh, du genre euh, une bonne synthèse des différents euh, enjeux et des différents euh, euh, comment dire Des différentes obsessions du, du, du JRPG euh, qui va donc parler de la quête du héros, de, de l'idée de la vengeance qui est assez présente et je trouve intéressant de voir que euh, on a eu dans la même période Last of Us 2 qui avait vraiment un discours quasi euh, opposé sur, ces, sur cette question. Euh, je, je, je sais vraiment pas par où prendre le, le, la bête, j'ai envie de dire, parce que la bête est, 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 est monumentale, elle est, elle est assez monstrueuse, c'est quand même un jeu assez long, euh, c'est un jeu qui, qui parle de, 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 de beaucoup de choses... Euh, si on devait trouver quelques thématiques centrales et, et les donner comme ça, je dirais quand même le, le, la, la quête initiatique du, du héros à travers euh, Shulk et, et, et ses alliés qui vont euh, à chaque fois, en fait, ce qui est intéressant dans, dans, dans Xenoblade, mais c'est un truc du JRPG, on en avait déjà beaucoup discuté, hein, euh, c'est un trope assez classique. Euh, les, les, les différents, va voir avoir chaque, des, des chapitres qui vont introduire des, des, des personnages dans l'équipe, donc euh, euh, je sais plus, le, le, le premi la première c'est la, la meuf sniper, ensuite tu vas avoir le, le, le petit euh, nopon, et en fait, donc chaque chapitre va introduire euh, une partie de l'univers, le développer, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque euh, membre de l'équipe va apporter, mettre en relief euh, un trait de la quête du héros. Euh, un aspect qu'il euh, qui doit dépasser ou qu'il doit atteindre pour, euh, bah, pour accomplir finalement son, son destin, n'est-ce pas le, le destin de, de
1: Shulk. Bah, Est-ce que je trouve
0: pas ma...
1: Ouais, vas-y. Ouais, euh, désolé. Hein. Que, ce que j'allais dire, c'est du coup que euh, l'un des tropes de, de JRPG, c'est du coup, c'est un héros qui s'élève grâce aux autres. Euh, ouais, exactement, ouais. C'est ça, et c'est un truc qu'on voit énormément dans Xenoblade. Et pourquoi justement, un JRPG, ça permet particulièrement de raconter ces histoires, ces récits collectifs c'est justement, chacun a un rôle, chacun s'enrichit. Et, euh, et plus, plutôt que passer par des descriptions... C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, dans un bouquin, pour décrire un personnage, tu fais un passage descriptif. Dans un jeu vidéo, où il y a de l'opposition, en tout cas. Euh, C'est dans sa manière, on va dire, de résoudre les affrontements. Typiquement, euh, Rain, c'était le, le petit balais. C'était le balais à l'école. Et Chuck, euh, c'était un peu le... Euh le le bizu un et du coup Reign, ça va être typiquement le tank ça va être lui qui va prendre les agros en combat c'est un exemple euh, tu prends même quand euh, s'appelle le nopon euh, c'est un personnage qui fout le somme à tout le monde c'est aussi un tank parce qu'il fout le somme euh, mais comme il est nul en bagarre il fait que des coups de vis il a que des euh, que des crans de contrôle il a que des poisons il a que des trucs pour endormir il a pas des vraies performances de combat et et ça quand tu y réfléchis tu peux le retransmettre à pas mal de persos euh, charla aussi c'était euh, c'est un... Une infirmière. C'est une infirmière, mais c'est là aussi une, une chef de colonie, du coup, par... on va pas trop spoiler. Mais du coup, ça se re, ça se re, ça, on le revoit aussi totalement dans son gameplay. Et ça, pour tous les autres personnages, bon, il n'y a plus beaucoup, mais pour les quelques autres personnages, tu as totalement ça qui est exploité. Et c'est pour ça que Xenoblade, est que il est intéressant, c'est qu'il fait des trucs comme les JRPG, mais il le fait mieux que la plupart. Et, euh, et sur les thématiques un peu divines, donc... On renvoie à l'épisode de Persona 5 sur les thématiques gnostiques, parce que Xenoblade, c'est la fête euh, au niveau de ces symboliques-là.
0: Ah bah complètement, et c'est intéressant euh, de voir... C'est vraiment la ça fête. Ça part d'un truc, comme Persona d'ailleurs, ça part d'un... Bon, Persona est dans un univers très réaliste euh, avec le quotidien des lycéens, mais, euh, mais Xenoblade, en fait, ce qui est intéressant, ça, ça part d'un enjeu... Euh, on va dire assez classique de d'un univers de fantasy euh, un peu mécanisé on va dire entre la fantasy à la star wars quoi la fantasy qui a des éléments de, de science technologie. fantasy science fantasy voilà euh, ça part de cette euh, de, de ces de ces schémas classiques euh, de, de, du genre et ça va aller vers la fin euh, et progressivement ça, on a des éléments qui, qui vont aller dans ce sens là vers des questionnements euh, cosmiques en fait ouais, et clairement. je trouve ça vraiment intéressant et surtout c'est un jeu, jeu... un jeu qui gagne ouais. en
1: finesse surtout c'est vraiment ah, c'est ouais. un jeu qui a l'air effectivement extrêmement grossier enfin il est quand même très bien écrit, mais on va dire que c'est vraiment on va dire, du shonen un peu basique, voire caricatural, l'homme contre la machine et tout. Mais c'est un jeu qui va énormément s'affiner et qui va avoir des thématiques. Et en termes de thématiques, effectivement, ça va extrêmement loin. Euh, et, qui
0: et qui dépasse sur... totalement le, 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 le manichéisme et la, 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 le côté un peu simpliste euh, de, du schéma de fantasy, de science fantasy. Je ne connaissais même pas le, 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 le nom. Mais, euh, mais voilà, c'est un Je jeu crois pas qui que est va un nom très sérieux. Hein. Ouais mais c'est après on se comprend tu vois on, je pense on, que les gens on en... se comprend. enfin vous avez l'idée de d'un univers qui est, est on peut pas vraiment dire que c'est de la science-fiction quoique il y a certains éléments de science-fiction
1: euh, mais euh, mais ouais, qui mais va euh, aller ouais. dans faut pas trop faut pas trop en parler mais bon il y a une fin un peu à l'évangélion à la fin euh, voilà. Donc, y a, qui, qui ouais qui ou pas même mal en sucette, hein. euh, ouais. Mais d'ailleurs autre truc aussi euh, pour revenir des straining euh, le délire euh, du, du, du faux dieu euh, avec euh, Capuche dans Death Stranding aussi, c'est un peu un délire aussi, un peu gnostique, mais bref.
0: C'est pas faux. Voilà. J'avais pas vu, du tout vu ça sous cet angle, ouais, ouais, ouais. mais oui, antagoniste un peu raté dans, dans Death Stranding, alors que dans, dans Xenoblade, euh, c'est vrai que le l'antagonisme va changer de forme et va aussi changer de d'échelle, puisque on passe de de l'enjeu très identifié matériel d'une machine. À des enjeux cosmiques, hein, comme j'ai dit, mais évidemment sans vous spoiler euh, la, la fin du jeu. Euh, peut-être pour aborder aussi euh, certains points euh, pratiques que les gens ont peut-être envie de savoir. Euh, Xenoblade, concrètement, ce n'est pas un JRPG au tour par tour. Euh, C'est un système de combat qui est euh, assez unique qui n'est pas du tout euh, repris ailleurs, et c'est vraiment un des points qui, je pense, le, le rendent encore aujourd'hui euh, intéressant, euh, ma malgré mes réserves vis-à-vis -vis de, de la profondeur et du, du plaisir, en tout cas, que j'ai retiré vis-à-vis euh, -vis du système de combat. Ça avait fait débat, effectivement, dans le mp Ça fait un peu débat, euh, même si je, je reconnais euh, volontiers, j'ai quand même fini le jeu deux fois, donc ce n'est pas non plus euh, un truc qui est rédhibitoire. Euh, donc c'est un système assez unique qui reprend beaucoup... Euh, de, de, de ce qu'on appelle en général les MMO, donc c'est avec des cooldowns, des, des, c'est du temps réel, mais avec des MOBA. sorts, ou les MOBA, voilà exactement, avec des sorts qui ont des cooldowns, et, euh, et, et dans, dans Xenoblade, étant donné qu'on a une équipe. Euh, on est quand même dépendant des attaques des autres, il va y avoir un système d'affaiblissement d'état euh, où on va d'abord euh, euh, sonner l'ennemi, ensuite le faire chuter, et donc on peut atteindre comme ça différents états pour ah, lui faire un maximum et, de dégâts Est-ce que je peux
2: parler un peu ici quoi Ouais vas-y euh, alors Déjà je me suis retenu de calmer euh, Monique euh... J'ai failli faire une remarque à la Monique, c'est-à-dire euh, détourner quelque chose que l'un des chroniqueurs dit en étant totalement de mauvaise foi, genre. Quand, oh, quand alors tu... là...
1: Quand, là, tu dis, me quand,
2: quand tu me décris, il est pas de mauvaise foi. Non, 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 mais tu, tu vas voir. Ce que je vais dire est une mauvaise foi. Et Monique pourrait le dire si on parlait d'un jeu occidental, par exemple. Tu vois, quand <rire> oh là tu là, me là, dis que, quand tu me dis que le Nopon est espiègue donc c'est un tank mais il a pas d'attaque et tout, et que, ben, bah, euh, l'infirmière a soigne parce que c'est une infirmière et tout. Non, et... non, il a pas dit non, ça. Non, mais attends, ouais, j'ai
1: dit le Nopon, il fout le somme
2: ok donc déjà tu vois je, je commence sur ma mauvaise foi et j'ai envie de te dire ok donc tu nous fais un exposé pendant 5 minutes pour nous expliquer dans les gros résistants ils ont un fusil à pompe quoi on, on est à peu près là euh, non mais, oh là là mais, mais sinon <rire> non mais j'avais
1: dit que c'était de la mauvaise foi euh, mais sur le système c'est de la de de... mauvaise foi alors attends deux secondes c'est même pas de la mauvaise foi c'est hors sujet si je peux me faire rien, parce que il oh. n'y a pas de, dar y a pas de nar dark narratif au milieu des grands en arbure et non mais dans je, je sais qu'il n'y a pas d'arc narratif
2: mais si tu veux je, je trouve que le côté arc narratif qui se développe à travers l'utilité des persos tu restes quand même vachement dans le cliché enfin, le pote, un peu euh, complètement. genre le pote de Shulk qui est Baguerreur et qui a un tank j'ai fait ok vu quoi, inintéressant Non, non mais... Ah, mais
1: juste j'ai... Juste, bah, ça, c'est un troupe du JRPG que de... et du jeu vidéo de manière générale, de raconter ces personnages euh, à travers leur manière de jouer. Et j'ai juste que Xenoblade, c'était un bon exemple.
2: Oui, ok là-dessus. Plus...
1: Voilà, c'est pas le plus fort. Mais euh... du coup, pour redevenir euh,
2: sérieux et aller sur les vrais sujets au niveau du système de combat, moi, ça m'a énormément fait penser à World of Warcraft. Je me souviens d'un débat qu'on a eu sur Twitter en MP où, euh, grosso modo, il y avait euh, Tim Holbius et moi contre toi, Monique, sur un truc qui était bien précis. Alors, je sais plus si ce truc bien précis, Holbius, euh, était de mon côté, mais moi, il y avait un truc qui m'avait gêné. C'est qu'en fait, quand tu joues à World of Warcraft et que tu as des systèmes d'affaiblissement, il faut que tu te coordonnes avec tes potes. Le problème dans le jeu, c'est que tu contrôles qu'un seul perso et que, par exemple, tu vas avoir des moments spéciaux durant lesquels tu vas pouvoir enchaîner et contrôler... Euh, Trois persos d'un coup, tu vas passer de l'un à l'autre, mais sinon la plupart du temps, tu ne donnes pas d'ordre aux persos et tu ne les contrôles pas. Et encore plus problématique, tu ne vois pas le cooldown de leur sort. C'est-à-dire que si par exemple je veux attaquer un ennemi une fois qu'il a été renversé, euh, ou je veux qu'il se fasse renverser après mon attaque pour créer un combo ben je peux pas savoir si mon allié l'a fait récemment, j'ai pas un truc qui m'indique son cooldown et en fait, j'ai trouvé que le système de combat était fait pour euh, était pensé initialement pour créer de la synergie entre différentes actions, mais que vu qu'il t'empêche de passer d'un perso à l'autre et vu qu'il t'empêche de donner une visue très claire sur les cooldowns de chaque action des persos, ben il pète une partie de son système tout seul comme un grand.
0: Ça ça m'a Alors... étonné de ouf. Oui, et puis il y a aussi le problème de ne pas pouvoir donner ne serait-ce que des, des indications. Basiques,
2: comme dans FF. Voilà, euh, c'est quel FF qui faisait
0: ça le, le 12, 12, euh, 12. c'est un débat qu'on a eu avec, euh, avec Karel, avec Monique, euh, un nombre assez important de, de fois. Euh, je pense que là où Xenoblade euh, peut être perçu comme une limite, et je, moi je, je, je trouve que c'est un peu une limite aussi du système de combat, euh, je pense que ça a quand même du sens dans le cadre de ce que le jeu veut raconter euh, parce qu'on avait discuté avec Monique et finalement bon d'un point de vue ludique je suis d'accord avec toi Mikael je suis totalement de, de ton côté mais d'un point de
2: vue ludique c'est dramatique hein. je, je, ouais, je trouve je que suis le jeu en fait il prend un système de MMO
0: mais il l'adapte sans avoir compris ce qui faisait que ça marchait dans un MMO quoi Ouais, et ça c'est clair, parce que du coup, là, c'est du offline, il n'y a pas du tout de, de, de ces personnages qui sont contrôlés par l'IA, et, euh, et le problème, c'est que sans avoir de contrôle, ne serait-ce que léger sur ces personnages... Ou même d'infos, euh, j'insiste, moi, je, je peux comprendre qu'on n'ait pas le contrôle, mais ne serait-ce que les infos sur les cooldowns. Et c'est là où par exemple FF7 Remake, je trouve, avait un, une approche intéressante, bien que assez différente, euh, puisqu'on n'est pas du tout dans le même style de combat, mais dans FF7 Remake, il y avait ce truc assez élégant en plus de switch entre les personnages. Pour, euh, voilà, pour mettre des états, pour mettre des dégâts, pour euh, gérer les, différentes, euh, les différents enchaînements euh, que je trouvais vraiment très, très pertinent et qui marchait vraiment bien dans, dans FF7 Remake. Et il euh, y a pas mal d'autres exemples dans les MMO où là, pour le coup, c'est des êtres humains, donc il y a cette idée de coordination euh, qui, est, euh, qui est centrale. Maintenant, dans euh, Xenoblade, je pense qu'il y a aussi l'idée que c'est des personnages à part entière, euh, bien que contrôlés par l'IA, ils ont leur existence propre, ils ont aussi leurs erreurs, leur maladresse, et donc euh, l'idée du jeu, il y a quand même une idée centrale autour de s'accomplir à travers les autres. Hein, Monique l'a dit, donc faire confiance aussi à eh l'autre. D'où le fait. C'est aussi le message du jeu. D'où le fait que j'insiste très lourdement sur
2: ouais. euh, pas forcément le contrôle, mais les infos. En vrai, quand tu ouais. coopères avec d'autres personnes, quand tu fais confiance aux autres, si tu fais confiance aux autres, c'est parce que tu sais qu'ils vont communiquer. Et ici, il n'y a pas de communication qui est faite sur la synergie des sorts, et je trouve ça dommage. Et en vrai, je sais que j'insiste lourdement là-dessus, mais j'ai vu ici et là que le système de combat était parfois critiqué, et moi, en soi, le côté MMO, il ne m'a pas dérangé du tout. Il se trouve que j'ai lâché le jeu avant de le finir, mais c'est plus pour une question de de, temps, Longueur. de de temps dans ma vie perso, tu vois, parce que le, le système de combat ne m'a pas du tout lassé, même au bout de 50 heures. Je le trouve vraiment ultra cool, ultra efficace, euh, original pour un RPG, parce que t'as beau l'avoir vu à plein d'endroits, genre des MMO, des MOBA, bah pour un RPG comme ça, épique, je trouve que ça marche hyper bien, mais ce point précis en fait, c'est ça m'a frustré à un point absolument incroyable et dès que la difficulté monte en plus ça crée une frustration qui est hyper ouais, présente, alors ça, je ça sais que clair, vous, ouais. vous passiez en mode facile vous à certains moments moi c'est un ouais, truc que j'ai ouais. fini par faire à la fin mais la mort dans l'âme parce qu'en fait je me suis dit, le système de combat est incroyablement bien foutu et à la fin j'ai l'impression qu'il y a un... en fait c'est une voiture qui est incroyablement bien faite où le mec il a fait attention à... À... à tout mettre en place mais au millimètre près et après il est arrivé et il a enlevé une roue et en fait c'est ce, ouais, ce, cette un... info sur le coup il y a un truc un
0: peu, un peu paradoxal Alors, ce qui est vraiment okay, Cyril
2: <rire> non, <ta gueule. rire> ok Cyril <turbo. rire> ça
1: c'est pour le Durandal
2: ça <rire> <rire> j'avoue mais la métaphore automobile en même temps je te tournais le bâton et tu vois c'est comme juste, si mais... j'étais dans un vol et que j'avais pas de fromage tu, tu vois ça gâche tout
1: bah Air France ouais. c'est plus ce que c'était hein. juste très rapidement euh, alors, je suis assez d'accord euh, je pense qu'on est de, de l'ordre du parti pris maladroit on va dire parce que ce je, je pense aussi ouais. qu'il essaie de se reposer sur les autres persos et sache que tu as des informations sur les cooldowns mais encore une fois <rire> parti pris maladroit il faut écouter ce qu'ils disent je, ah, je putain, suis d'accord alors,
2: alors mec euh, mais de culpa total dis moi où ils sont non, non. je veux reprendre non, 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 ce non, jeu non,
1: non 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 mauvaise idée euh, t'entends rien hein, dans les combats ah. <rire> tous les <ai> effets <rire> des sorts ah tu Vas-y, un con vas-y dis moi ah, non, tout non. non non partie prime à la droite c'est effectivement se baser sur le fait d'entendre les sorts euh, castés et connaître le nom des sorts des autres persos euh, c'était audacieux je suis d'accord. C'est possible, euh... mais
0: c'est clairement euh, mal, euh, mal amené et c'est ah, surtout pas du euh, tout intuitif. Ah, ah, Alors, non, surtout que, euh, en soi, je vais vous poser une question. C'est pas
1: une bonne idée.
2: Et en plus, on est d'accord. Euh, Xenoblade, tu joue soit souvent avec un fond musical autre, soit souvent en baissant un petit peu le bruit des fracas de boucliers pour mettre les musiques plus fortes, non Complètement. Bah ouais, non, mais ouais. Totalement.
1: Et d'ailleurs, sors dans Xenoblade X, ils ont rajouté un système d'ordre. Et dans euh, Xenoblade 2, ils ont trouvé encore un autre système pour que... Quand tu commences un combo, en fait, tu choisis le perso. Parce que, en fait... Ah, Il y a un système mmh. d'arborescence de combo dans le 2. Euh, C'est compliqué et ça met 60 heures à vraiment se développer dans Xenoblade 2. C'est un des problèmes du 2. Où les combats deviennent intéressants après 40 heures. Et voilà. Euh, ce, le, le premier a pas trop ces problèmes de rythme qu'on les, qu les suite mais euh, non non clairement effectivement c'est l'un des, des trucs qui est pas mal remonté euh, le, le plus du jeu c'est effectivement euh, c'est mais après d'un autre côté le, le jeu il a pas non plus la profondeur dans les mémo faut pas non plus exagérer euh, t'as pas tant besoin que ça de te synchroniser euh, dans le jeu pas, pas tant que ça
0: mais non, mais là où je rejoins Mikael, c'est que sur les, les combats un peu avancés, donc on va dire à partir de 30 h 25-30 heures de jeu, euh, si t'as pas farmé, ça peut être frustrant euh, de rater un combat alors que tu as le sentiment d'avoir euh, fait exactement ce qu'il fallait parce que tu n'as pas pu te coordonner euh, parfaitement avec tes, tes, tes coéquipiers. Au contraire,
1: euh, justement, vers la fin du jeu, les, les combats reposent pas tant que ça sur de la coordination
0: non mais je te parle pas de la fin du jeu, je te parle non, des, 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 des monstres, hein, des, des mini-boss.
1: Passer bah bah les niveaux 35-40, vraiment, le jeu repose plus tant que ça sur de la coordination. Mais, euh, mais j'entends que c'est assez frustrant quand en plus tu dois assimiler, assimiler le système de combat et en plus tu as effectivement ces obstacles dans le jeu. Je, je reconnais que vraiment c'est maladroit euh, ce côté-là, clairement.
0: En tout cas, point positif de la version Switch, euh, on l'a mentionné, mais c'est quand même important de le, de le rappeler, il euh, y a un mode facile qui n'était pas là dans la version de base et qui permet vraiment de, 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 de finir le jeu sans trop de difficultés, euh, une fois qu'on qu a des difficultés justement euh, à, à passer certains, certains boss. Euh, ça, c'est un point vraiment qui peut rassurer des gens qui sont pas du tout euh, prêts à s'investir outre mesure Ou dans la, un système. Qui qu'on la flemme de farmer, ce qui est aussi très important. Qui ont la flemme. Mmh. Mais bien sûr, c'est un jeu qu'on peut finir intégralement Grâce au mode facile, sans farmer, et qu'on peut faire même en ligne droite sans problème. Donc, ça, je pense que c'est intéressant pour les, les gens qui nous écoutent.
1: Clairement, un euh, bon maintenant, point. Ah, il faut... Clairement, un bon point. Excuse-moi. Ouais. C'est vrai que moi, je me suis rendu compte d'un truc dans ce Xenoblade. J'ai quasiment fait toutes les quêtes secondaires, et euh, même comme ça, j'étais juste sur la fin en termes de niveau.
0: Ouais, donc ça peut être frustrant, tu vois, de ne euh, pas que... pouvoir finir le jeu. J'avais pas de souvenir, donc... euh, clairement. Donc voilà, point positif, les, les gens qui nous écoutent, sachez-le. Euh, autre chose à savoir, je pense, pour les, les gens qui hésitent, euh, c'est un jeu quand même important, je pense, qui a défini aussi euh, une partie de son époque. Euh, à l'époque, c'est quand même sorti sur Wii. C'est un jeu qui, aujourd'hui... C'est plus un a, jeu ensemble.
1: C'est plus, euh, ouais, plus, plus, ouais, plus un jeu synthèse. C'est plus un jeu synthèse qu'un jeu qui a vraiment défini des codes. Euh, jeu, jeu, euh, quand on dit, les les Xenoblade c'est un, un succès, on va dire, chez les initiés, surtout un succès qui est arrivé euh, avec le 2 sur Switch, vraiment. Avant, euh, le premier, je crois, il avait à peine fait un million, je crois. Le, celui sur Wii U, oui, on n'a jamais eu les chiffres, donc euh, je pense que c'était la cata. Euh, alors que celui sur Switch, les deux sur Switch ils ont, le 2 le a passé les 2 millions, je crois. Celui-là, il a fait une, un million au lancement. Euh, c'est une saga qui a pris de l'importance au, au fur et à mesure quoi, mais...
0: ouais. donc euh, autre point à savoir c'est euh, les, les passages on va dire euh, comme tu les définissais Monique euh, ventre mou je, je dirais il euh, y en a plusieurs quand même dans le jeu euh, qui sont pas forcément toujours bien placés dans la progression euh, qui peuvent décourager je pense que c'est ce qui a découragé euh, Mickaël de, de, de le terminer euh, oui. Ah ouais. j'ai <rire> dû me forcer par, par, par moment euh, pour le, le, faire, le finir une deuxième fois je, je reconnais euh... juste
2: parce que c'est littéralement un passage où vous m'avez dit que c'était un ventre mou vraiment et j'avais beau m'y préparer vu que vous me l'aviez dit
1: euh, je me le suis pris en pleine gueule non, ouais, vrai, mais faut comme les... disait Monique c'est vrai qu'il y en a pas mal et euh, globalement il faut faire le jeu chapitre par chapitre euh, ce, qui a, ce qui inclut de parfois faire des sessions de 3-4 heures quoi. Pour ouais, avoir une expérience exactement. dire le plus agréable possible, effectivement, il faut faire... Et 3-4 heures, ça peut être plus long, hein, parfois. Hein. Mais euh, voilà, c'est l'un des problèmes du rythme du jeu. C'est un jeu qui est long, mais qui a pas qu'en dire. Et, je ne trouve pas qu'il y a des passages inutiles. Hein, mais effectivement, c'est juste qu'entre deux passages très forts, tu avoir 3-4 heures de, de combat, pas toujours, ou de zone... Euh, voilà, clairement, oui globalement les zones il faut les, faut les faire d'un coup hein. il ouais. faut euh... voilà ça, bah, certaines sont plus inspirées quoi oui 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 il y en a des plus réussis que d'autres mais il y en a qui sont pas très réussis où tu passes beaucoup de temps aussi donc euh, c'est ça c'est dans l'idée il faut vraiment faire chapitre par chapitre et, euh... et après il faut pouvoir s'y consacrer parfois 4-5 heures au jeu malheureusement c'est euh... voilà. c'est un jeu à faire euh... il serait sorti pendant le confinement je pense que ça aurait été plus pratique et, euh... ouais mais bon Là, voilà, avec
0: le couvre-feu maintenant, euh, vous avez une bonne excuse pour euh, vous faire des sessions le soir euh, de, de 3-4 heures de, de Zenoblade. Ah, <rire> c'est vrai que vous avez eu le couvre-feu. Que... <rire> ah. Ouais. Il n'y a pas à Nantes Non, c'est clair. Tu as senti la compassion dans ma voix. Ouais. Bon, ah. après, moi, j'avoue que ça, je ne sors pas trop le soir en ce moment. Et que le pas sud trop. et Paris, je
1: crois qu'ils sont touchés. Hein. Non, non, il y,
2: ah, y a pas y a mal a de aussi, grandes hein. villes. C'est ville par ville, oui, je crois. Mais ouais. ce n'est pas forcément des villes euh, du sud ou Paris. Euh. Il y en a ouais, un peu partout, pas... je crois.
1: Genre, je crois pas. Non, mais genre, euh, tout l'ouest, j'ai pas trop vu. Strasbourg, je crois qu'il n'y a pas. Donc, euh, mais non,
2: à mon avis, euh, ça va passer rapidement. Mais bref, pardon pour la
0: digression. Ah <rire> oh non, mais t'inquiète pas. Euh, moi, je sais qu'à Lille, il oh. euh, y a le couvre-feu. Il y a pas mal de villes aussi, euh, de toute façon, moyennes. Euh...
1: On a un peu fini, hein, Xenoblade. Euh, voilà.
0: Ah bah oui, oui. Bon, je pense qu'on a, on a fait le tour. mais
2: euh, Est-ce que mais, des voilà, streaming ce serait pas une métaphore ouais. d'une sortie durant le confinement Tu vois
0: Exactement. Mais encore je pas pense qu'on peut le voir. On peut le voir comme ça, ouais. Oui.
1: Avis aux amateurs. <rire> Ouf. Après, euh, autre truc aussi dans The Stranding aussi que je trouve un peu nul, la pluie. Ah, il revient, quoi. Il <rire> revient à la charge. Non, c'est pas nul, mais c'est un truc que je comprenais pas trop l'intérêt. C'était la pluie, typiquement Je comprenais pas trop la mécanique de jeu avec la pluie vu que t'as déjà un timer sur les missions.
0: Ouais, mais ça crée une tension supplémentaire. C'est pour ah. te faire comprendre, euh, si t'avais pas, toujours pas compris, que l'univers et le monde dans lequel t'es ne te veulent pas de bien.
1: Bah, ouais, et... tu prends un petit spray et fin. Hein.
0: Ouais, 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 mais ça fonctionne pas pour tout. Ça fonctionne pas pour les, les constructions, par exemple, euh, le spray. Oui, mais Donc, les euh,
1: Enfin, bref. Non, mais ça ajoute juste un euh...
0: côté. Ouais, mais ça ajoute un côté un peu euh, éphémère et finalement assez. Euh, assez... Qui, qui rend le truc assez beau, je trouve. Euh, dans la, le fait d'avoir des constructions euh, que tu, voilà, tu, vas tu vas faire profiter à un certain nombre de gens d'une construction bien placée, mais tu sais qu'à euh, un moment donné elle va disparaître et elle sera effacée. Euh, ah oui, les constructions, euh, le, le le, d'accord, oui, du sous coup, coup sous le poids du temps au truc. Okay, okay. Bon, après, c'est peut-être juste un détail et c'est peut-être moi qui fais de la suranalyse, hein, mais je, je trouve que c'est. Pas inintéressant. Même, même si, bon, évidemment, euh, c'est pas le truc le plus, euh, ouais, le plus pertinent c est, c est du jeu, jeu.
1: mécanique que je trouvais redondante avec le timer, en fait. mais euh, voilà. Ouais.
0: Mais toutes les missions sont pas timées, aussi.
1: Mmh, ouais. C'est vrai. Mais bref. Ouais. Euh, du coup, voilà. Xenoblade, <rire> Je Somme, euh, la version remaster aussi, faut dire, les musiques ont été remaster euh, Merveille. Euh, ouais, c'est ça. Et, et, en fait, elles ont... Faut les écouter côte à côte pour se rendre compte effectivement ils ont changé deux trois trucs et euh, enfin bref et euh, clairement ça prend une euh... enfin bref voilà c'est déjà que l'OST Xenoblade c'est vraiment parmi les, les trucs les plus fous euh, qui existent euh, mais ouais, alors là, euh, complètement, ouais. euh, la version remaster c'est totalement dingue voilà Xenodur <tousse> on adore c'est vrai que les musiques euh, je,
0: je pense que pour beaucoup de gens euh, qui ont qui, qui voilà qui ont fait le jeu euh, ça, ça se place très haut dans le, dans le panthéon des, des musiques de jeux vidéo. Hein. C'est assez, euh, assez clair.
1: Clairement, et même, euh, les, mu même les musiques de l'épilogue, le thème de combat de l'épilogue est extraordinaire. Moi, c'était mon truc. Très original, ouais. Hein. Le, très le très original. J'ai enfin, et... <rire> enfin fait, d'ailleurs. J'ai enfin fait cet épilogue avec.
0: Euh, l'épilogue. Euh, merde, j'ai oublié. Euh, Mélia. Comment elle s'appelle la meuf déjà J'ai un trou de mémoire. Mélia non. Mélia, j'avais Merla. Ouais. Mélia, merci.
1: Après, l'épilogue, c'est gourmandise, hein c'est pas euh, voilà
0: c'est pas clairement indispensable mais euh, c'est vrai que la musique de combat est très originale je ne pas écouté j'avais pas écouté avant parce que je voulais me préserver très différente aussi du reste du jeu c'est aussi la preuve que euh, c'est un jeu qui a pas peur de tenter des choses quitte à les rater, euh, évidemment, mais au moins qui prend, qu prend des risques. Enfin, oh, en tout il, cas, il, il rate il,
1: peu de trucs quand même, t'es dur.
0: Il rate... Oui, il rate peu de trucs, ouais, mais il essaye. Et c'est plaisant d'avoir une diversité. On, on, a toujours, on est toujours à la recherche de cette petite surprise. <rire> non, non, il, il
1: rate peu de trucs. Non, c'est vrai qu'il y a un truc dramatique où euh, vraiment le jeu est difficilement défendable. C'est les tenues ouais, perso. <rire>
0: bon ça va en vrai c'est pas si pire Attends, les ah tenues ça...
2: des persos les armures des mais meufs mec ah non non mais terrible c'est ah mais... la médecin sniper The... où euh, elle a toujours un je string et... ah, ar... non c'est une armure et... intégrale tu vois juste son cul mais genre genre oh. ils ont enlevé juste non, les fringues au niveau de son
1: cul quoi mon dieu non c'est dramatique c'est indéfendable défendable de ce côté-là je reconnais est-ce que c'est pas
0: pire dans le 2
1: ah oh, non mais non, genre, genre ça mais pas. si
2: tu veux, au bout d'un moment Peste ou choléra non, enfin, même si tu me mais... disais que c'était pire, c'est du niveau de mauvais goût de, de Quiet dans MGS5, quoi, tu vois.
0: Ouais. Après, moi, j'avais pas compris, le...
1: autre, pas compris la question. Non, là, autre registre, je suis d'accord. Mais, mais bon, disons -ce que c'est assez -ce Parce que là, Xeno, c'est pas tant un problème de dénudé, c'est plus un problème de tenue SM bah, pour, moi, dire, y a... ouais, pour moi, il y a les deux, parfois. Pour hein. Charla, oui après, pour les autres
0: persos, franchement, ça va. Je trouve non, même les que...
1: armures sont dégueulasses, elles sont trop moches. Franchement,
0: il ouais, y en a certaines qui sont pas mal. Hein. Ouais, il y en a quelques-unes, mais bon. Globalement, il y a des... Oui, oui non, c'est vrai que
1: globalement, elles sont plutôt moches. Non, ça s'est raté quand même. Quelques ah, exceptions. Alors, non, attendez, il y a aussi un Ça s'est truc... raté, faut reconnaître.
2: Euh, je fais juste une petite vérification. Euh... Merde, le jeu, c'est un remake. Non, c'est pas un remake, comment on appelle ça C'est un remaster. Un hein. remaster il ouais. euh, y, y a un peu Manuel Valls qui est passé qui a ajouté un peu de blanco au niveau du visage de, de Shulk. Il n'y avait pas également ce, ce côté
1: <rire> Si, ouais, ah, mais. Pff... Mais c'était pour le rendre un peu plus animé, alors que c'est vrai que sur Wii, euh, vraiment, il avait tête de cafard. Hein, Shulk, c'était dramatique. Ah, il fait en au bah, niveau
2: du teint, il, il, il s'est blanchisé un petit
1: peu, non Non, mais avant, il, ouais, avait, mais il plus... avait surtout des grosses cernes de fumeurs de shit hein, sur Wii. J'adore oublié ta comparaison. Ah, bah ouais, c'est. Euh, autre la couleur de la peau, c'est. Euh, enfin, le problème, c'est que tous les personnages étaient un peu euh, étirés. Ouais, puis ils étaient en mauvaise euh, définition. Euh, euh, ils avaient tous des visages. Euh, et genre, vraiment, c'était une feuille de papier. Enfin, non, enfin. ne sais pas comment quoi. dire Mais est-ce euh, que a je fais peu... un problème Est-ce que je peux
2: aborder un dernier point qu'on qu n'a pas évoqué et qui est pourtant avait fait polémique C'est la question de la technique. Euh... N'y jouez pas en mode portable. Je suis désolé, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié le jeu en mode docké parce qu'il a des paysages qui sont qui sont extrêmement impressionnants et du coup même si techniquement c'est pas fou, c'est honnête, mais tu te prends une claque. Mais alors, par contre en mode portable, euh, c'est pas fluide et il y a des moments... Je suis désolé, hein, je me suis jamais fait la réflexion en jouant à un jeu que la résolution était faible mais il y a des zones, donc Xenoblade Chronicles en mode portable sur Switch où c'est immonde. Et en plus, ce jeu se prête pas à jouer en portable parce que l'interface est très chargée. Donc, n'y jouez pas en portable. Je sais, Colbius, tu l'as fait, mais jou jouez-y, docké. Okay. Clairement. En portable, c'est euh, non mais Évidemment,
0: il ouais. n'y a pas de débat sur le fait que c'est beaucoup mieux sur un, sur un grand écran, ne serait-ce que pour la proposition du jeu en tant que tel. Euh, c'est beaucoup plus cohérent avec l'intention des, 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 des créateurs du jeu. Maintenant, moi, j'avoue que ça m'a pas... Disons que j'ai pu profiter du jeu euh, dans sa version portable. Enfin, disons que ça ne m'a pas gêné outre mesure, même si c'était moins bien. Mais tu vois, genre, euh, j'ai pas trouvé ça rédhibitoire. Maintenant, après, c'est une question peut-être de, de sensibilité euh, peux et de tolérance. Tu vois, genre, j'ai préféré... Euh, Prendre le jeu, quitte à y jouer en portable quand j'étais pas chez moi ou au parc ou j'en sais rien, euh, plutôt que de pas y jouer. Enfin, c'est un arbitrage euh, très bête, mais j'ai trouvé ça supportable et j'ai quand même pris du plaisir euh, en portable. Mais c'est vrai que si vous avez une Switch Lite, euh, pff, ça va être compliqué. Honnêtement, ça va être compliqué. Euh, Renseignez-vous sur les, les
1: Switch euh, normales. Et, voilà. <rire> et un dernier petit point, quand même, un truc que vraiment je trouve qu'il y a dans Xenoblade et que le jeu vidéo manque de ça ce niveau du contrôle de la caméra le fait de pouvoir de gérer à distance ouais est-ce que est vous trouvez cool, pas ouais. ça extraordinaire quand même comme sensation
0: bah si surtout quand t'as des immenses environnements et, ça, et, peux, et je trouve que dans des standings
1: alors le jeu le gère lui-même il y a des moments où il te fait avancer, oui, reculer c'est automatique euh, ouais j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir le contrôle là-dessus c'est vrai Mais...
2: Mais de toute façon, le contrôle de la caméra, il est monumental. Enfin, même la caméra, par défaut, tu peux choisir son angle et tout. Enfin, ils se sont tapés un ouais, énorme ouais. délire dessus.
1: Il y a même un mode à la première personne, mais bon, un, un peu de sérieux, quoi. <rire>
0: ouais.
1: Je, je me demande s'il
0: était sur Wii, ce, ce mode, d'ailleurs.
1: Euh, bah, c'est pratique pour prendre des screenshots. Ouais, voilà, tu te mets au bord <rire> d'une falaise et puis euh, tu te
2: dis « Ah, oh, les textures à mes pieds sont dégueulasses. <rire> » voilà, Ah, tout. ça, c'est
1: l'astuce, non on peut prendre les autres personnages euh, voilà
0: bon en tout cas Xenoblade c'est plutôt euh, une, une bonne une bonne recommandation pardon de l'équipe euh, de Radio Librius euh, c'est voilà c'est si vous avez envie d'un JRPG sur Switch je pense que c'est quand même le meilleur représentant de, de sa catégorie
1: euh, ouais je, je vois pas trop qui lui battre en face euh, sur Switch mais euh...
0: bah ouais c'est ça jusqu'à ce que euh, il ressorte euh, euh, comment Qu'est-ce qui devait ressortir Ouais, voilà. Ou alors, c'est tellement différent aussi. Euh, ils ont ressorti pas mal de vieux JRPG, mais c'est compliqué mmh. de, de comparer, euh, de comparer ouais. les époques. Oui. Oui, oui c'est sûr. Xenoblade. Euh... Tu vois, il a quand même encore dans sa version remastered. Euh, il tient la route visuellement, euh, techniquement, ah. c'est pas la folie, mais. Sinon, il y, joueur...
1: y a Dragon Quest 11.
0: Ouais, ah oui, d'ailleurs, la version Switch est, est plutôt correcte. Il euh, y, y a évidemment, il y a Xenoblade 2 que tu dois me prêter, parce que oui, j'ai oui. Torna, mais je, 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 je me refuse à faire Torna avant de faire le 2. Ah, Torna, c'est euh... dramatique
1: de le faire avant le 2, hein, franchement. Mais, euh...
0: Bah, ce serait dommage de ce que tu m'as dit, ça serait vraiment me gâcher le plaisir, donc je vais attendre. Euh, mais euh, voilà, donc euh, Xenoblade, on vous le recommande. Allez, reprenons juste après la petite musique. après cette petite pause je vous propose, ça fait beaucoup de pauses, de parler euh, du, don, du donjon pardon, de Nuelbuck avec euh, Mikael qui y a joué et qui va euh, nous en toucher deux mots.
2: Tout à fait, Et eh bien écoute le donjon de Nuelbuck euh, on, on va pas se le cacher déjà je l'ai attaqué avec un petit côté Madeleine de Proust étant donné que comme bon nombre d'entre nous euh, j'avais beaucoup kiffé la saga audio durant mon adolescence. J'avais même kiffé au point de m'attaquer au roman, qui était parfaitement oubliable, mais qui m'avait quand même fait passer des moments sympathiques. Euh, on parlait de d'eau tiède pour commencer le podcast, c'était exactement ça.
1: Et du coup, bah, moi, quand on me parle... Excuse-moi, ouais. juste parce euh, que j'ai l'air <rire> du on aime la littérature, par rapport aux romans Godefoirs. <rire>
2: c'était comme Ça se place où <rire> Alors, en vrai, euh, infiniment au-dessus, les romans foire. Ah. Enfin le roman God of War. Non non parce que pour le coup le roman God of War c'est c'est vraiment euh, de la reprise littérale du jeu et, et si tu veux j'ai eu l'impression <rire> que t'as pris une secrétaire et tu as dit vas-y retranscris-moi à l'écrit ce jeu vidéo comme tu dirais retranscris-moi à l'écrit cette réunion tu vois. Ah
0: putain. Ouais. A... C'était pareil pour les, les romans Assassin's Creed c'était la même c'était horrible. Alors que les <rire>
2: romans Halo parfois s'écartent un petit peu hein cf la vidéo de Polygon <rire> sur le mec qui a lu les, les vingtaines de romans Halo quoi.
0: Ah mais faut que tu nous fasses ça en recommandation, euh, c'est trop, trop ah, bien cette vidéo.
1: Bah moi j'ai pas de roco, euh, je la pique, allez hop. Vas-y, vas-y. Bon, euh, du <rire> coup, donc, euh, Donjon de Nuel, Bug, Nuel Bug. La du désordre,
2: je m'y attaque donc en sachant que j'avais lu la presse avant et que la situation était assez complexe, alors je vais pas revenir sur ta, toute la polémique, mais grosso modo un test de jeuxvideo.com qui lui colle un 12 sur 20, une communauté de fans du Donjon de qui est prêt à sortir les couteaux, Benzaï qui jette de l'huile sur le feu, et on se retrouve avec une journaliste de jeuxvideo.com qui a été... Euh, insulté, traîné dans la boue, limite harcelé à cause de son test euh, test que je trouve mauvais sans évidemment cautionner les réactions que ça a entraîné euh, et je vais expliquer pourquoi je suis pas forcément d'accord avec euh, ce test donc 12 sur 20 chez jeuxvideo.com, 6 sur 10 chez Gamecult et 8 sur 10 dans Canard PC autant vous dire que ça... c'est marrant quand même voilà. pour
0: une fois que les, que les notes sont vraiment dans un spectre inversé Exactement. C'est enfin, surprenant. Et, et en fait
2: c'est par rapport à la perception et aux attentes que tu as du jeu je vais pas faire une review complète mais disons que moi je m'y attaquais avec le côté euh, Madeleine de Proust mais c'est pas forcément ça que j'attendais dans le jeu c'était surtout bah, c'est un tactical RPG euh, j'aime bien Fire Emblem, j'aime bien XCOM, tout ça, tout ça. Je me suis dit que je pourrais y trouver quelque chose qui, euh, dans une logique en plus de dun dungeon crawler, pourrait me plaire. Et là-dessus, on va être honnête, le jeu réussit incroyablement bien. Les combats sont longs, les combats sont intenses, les combats sont intéressants. T'as plein de trucs à gérer qui rendent des affrontements ultra profonds au-delà de euh, tout ce qui est euh, question de complémentarité de tes persos, difficultés bien dosées, euh, des arbres de compétences riches mais en même temps euh, intelligents et accessibles. T'as quelques petites spécificités, par exemple le fait de... Euh, tu déplaces tes persos comme dans n'importe quel tactical mais tu vas gérer leur orientation et en fait euh, tu vas pouvoir faire certaines attaques que de dos ou alors tu vas te prendre des dégâts supplémentaires dans le flanc et t'as et vraiment pas mal de choses comme ça qui, qui rendent le système de combat incroyablement bien réussi et c'est pour ça que Canard PC l'a beaucoup apprécié parce qu'eux ils sont attardés surtout sur le système de combat et le gameplay qui est aux petits oignons et honnêtement j'attendais pas ça d'un tactical qui euh, disons-le se termine en 30 heures et qui pèse 6 gigas ça fait un peu flipper quand tu télécharges ça en 2020 par contre, ce qui fait que jeuxvideo.com l'a déglingué, c'est euh, toute la partie narration et humour du jeu, Ou grosso modo, euh, on peut dire que ça a peut-être mal vieilli, parce que l'humour est ultra lourd, déjà, ça c'est une chose qu'il faut savoir. Après, j'ai envie de dire, reprocher à du donjon de Naël d'être lourd, c'est comme si euh, tu prenais une carte fidélité pour suivre toute la tournée de spectacle de Jean-Marie Bigard et tu disais « Ah putain, il est peut-être un peu beau Bigard <rire> !» Oui, bah merci, quoi. enfin Si, si t'as signé pour ça, il faut t'y attendre. Et euh, tu sais que le public de Bigard, il recherche ça, donc tu vas pas forcément le reprocher. Mais en termes de dialogue, en termes de narration, il euh, y a beau avoir des petits clins d'œil à la série audio, etc., euh, ça reste relativement gonflant. Et je comprends qu'on puisse... Euh, mettre un gros taquet au jeu à cause de ça. Je pense pas que ça justifie de descendre l'intégralité du titre, parce que, je le redis, en termes de tactical, il propose des choses intéressantes, mais, euh, surtout de la partie narrative, si vous le prenez, parce que vous kiffez le donjon de Neuel réécouter réécoutez le donjon de Neuel Buck avant, parce que c'est quand même sacrément particulier. Et au final, bah, grosse reco et, et gros coup de cœur pour moi, parce que je m'attendais à avoir un petit plaisir coupable avec un jeu vidéo minable, mais des bons souvenirs liés au donjon de Neuel Buck. Au final, j'ai pas forcément eu de bons souvenirs par rapport au Van, mais euh, bah, c'est un vrai bon tactical, ce qui est totalement improbable pour un jeu à licence sur, euh, sur un univers avec un humour de beauf. Mais si vous aimez les combats au tour par tour, que vous kiffez les XCOM, bah, foncez, parce que je trouve qu'il offre une profondeur de jeu assez intéressante. En... Ça se place où euh, par rapport à un Divinity euh, de ce point de vue bah déjà t'as une logique qui est beaucoup plus une logique de mémoire les divinity que je m'apprête à relancer d'ailleurs j'ai voulu racheter le 2 alors que je l'avais déjà t'es plus libre dans les systèmes de déplacement ah mais non c'est comme XCOM j'allais te le dire de la merde ça se place où niveau
0: profondeur niveau c'est avec des cases du coup nullbuck.
2: Euh, t'as un système qui est un peu plus carré et archaïque ouais où t'as des cases ouais. et où vraiment okay. tu vas avoir le côté euh, tu déplaces ton perso sur une case et après tu choisis son orientation si elle regarde en face diagonale droite, diagonale gauche, gauche, droite diagonale arrière droite etc, etc. Okay, okay. donc c'est un système qui est, qui est un peu plus euh, entre guillemets jeu de plateau je dirais qui fait pas franchement moderne, mais qui fonctionne vraiment hyper bien. Et, euh, et le jeu fourmille de bonnes idées. En fait, les cartes de combat sont bien faites avec euh, des éléments destructifs, avec des adversaires qui peuvent se téléporter, qui ont des forces et des faiblesses qui euh, t'empêchent de reproduire tout le temps les mêmes méthodes d'approche. Euh, avec des capacités qui vont te pousser à forcément avoir la réflexion du friendly fire à certains moments. Euh, avec des persos qui ont des synergies quand ils sont proches, bon le cas classique. Donc, ça fonctionne bien. Euh, non, côté reproche, c'est vraiment sur tout ce qui est question de narration, humour. J'ai également eu des bugs de stabilité du jeu. J'ai notamment pété un câble à un moment. Parce que lors d'un combat, il euh, y avait une action qui était la meilleure action à faire durant ma partie, parce que je pouvais achever un adversaire avant qu'il joue. Et dès que je le faisais, ça faisait cracher le jeu.
0: Et en gros... Ouais, mais ça, j'ai vu que c'était assez reproché. Euh, voilà.
2: J'étais en train de lire le test. Eh ben, écoute, moi, le jeu a craché trois fois. Euh, trois fois sur cette action. Et sinon, en 30 heures, je n'ai pas eu d'autres crash. Mais là, en gros, dès que je produisais une action précise, le jeu crachait. Donc c'était assez étrange. Mais voilà, sinon, une, une bonne recou pour qui est intéressé dans des combats en tactical RPG. Allô <rire> Pardon ouais, J'attendais la traduction je... d'Olbius. De, de je... 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 Non, tu mais pardon, j'étais assez
0: fasciné par le, le, le style visuel du jeu qui est vraiment intéressant. Euh, je, je suis surpris euh, de, de la gueule du truc et c'est vraiment... Euh, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Eh,
1: c'est pas euh, chum, ouais.
0: C'est pas chum. Maintenant, je, je critique pas du tout l'aspect euh, case par case, hein, ça peut être super intéressant. Enfin, euh, je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière euh, de faire un tactical, euh, surtout euh, euh, sur des, des éléments aussi, euh, aussi triviaux que euh, déplacement libre ou déplacement euh, case par case. Euh, ok bah écoute euh, je suis ravi d'avoir euh, pu euh, euh, entendre ton avis parce que j'avais pas trop suivi en fait la, la, la sortie et le, et, le, et le buzz un peu négatif autour de, de ce jeu vis-à-vis -vis du test de jeuxvideo.com euh, voilà bah écoutez euh, j'espère que ça aurait été instructif pour, pour nos auditeurs et merci beaucoup de, de nous avoir fait cette petite chronique, mon cher Mikael. Attends,
1: je reviens euh, quand même je même vous vite pro... fait. C'est du coup Ah pardon,
0: j'avais pas... Excuse-moi Manu. Tu quand
1: même sur 30 heures du coup. T'as assez... pas trouvé le temps un peu long quand même
2: Non, pour le coup, euh, pas du tout. Euh, parce okay. que c'est typiquement un jeu où tu vas te lancer dans les combats et les combats peuvent être longs. Ils peuvent être très longs parce que t'as des adversaires qui sont assez longs à buter, mais en même temps, des combats qui t'offrent toujours un challenge assez intéressant. Donc euh, non, c'est comme si tu prenais un... Bah je sais pas, un... peut-être pas un Divinity, parce que pour le coup il y a une partie narrative qui est bien plus prononcée, mais euh, c'est comme si tu prenais un XCOM quoi.
0: Ouais, ou les lapins crétins, là. Ouais, ou voilà, ou crétins. les lapins crétins. Mais justement, la...
1: je sens ce que j'ai regardé vite fait des vidéos de gameplay, c'est des, euh, des escarmouches de combien de perso aussi alors je sais plus. Euh, t'as le t'as le Parce groupe. Que euh... Crétin, ils étaient que trois, je crois, du coup. Non ça non, là, ça, là tu ça peux ça avoir pas hein. mal de
2: mobs en face. Euh, et sinon le groupe, bah, c'est le groupe classique du Donjon Journal -le -buck avec euh, l'elfe qui a un archer, la magicienne, le rôdeur, l'ogre, le voleur. Euh, tu dois être un truc genre 6 vers là dans ton escouade, 6-8 un truc okay. comme ça. Et les adversaires, parfois t'en as un bon petit paquet. C'est des combats qui sont longs, mais vraiment en fait c'est. Ce que je disais, euh, il va être joué par les fans du donjon de Naulbuck, et c'est assez con parce qu'en fait euh, le principal intérêt du jeu c'est ses combats qui sont intéressants.
0: Ouais. C'est un petit peu comme dans XCOM euh, au niveau de l'escouade.
2: Ouais et pour, pour le coup t'as pas forcément, forcément la partie euh, méta que tu peux avoir euh, développement de base dans XCOM mais là t'as une partie bah, davantage RPG où tu vas looter du stuff, tu vas équiper tes persos, tu vas vendre, tu vas acheter des bonus pour les soigner euh, t'as quelques petites énigmes pour aller récupérer des coffres, t'as une micro partie exploration c'est pas un jeu qui est particulièrement euh, ambitieux mais il fait très bien l'affaire de mémoire il est à 30 ou 40 euros, c'est pas un jeu qui est vendu euh, plein pot non plus et, et vraiment, en fait, il y a tellement peu de bons tactical RPG que bah pourquoi pas s'en là-dedans.
0: Ouais, ça fait le taf. Disons que ça aide à patienter. Euh, entre bah il y a Baldur's Gate 3 là qui est en train de, de, de sortir en accès anticipé. Ouais, donc euh,
2: apparemment l'accès anticipé euh, porte bien il est son nom. très monde. anticipé. Voilà.
0: <rire> ah oui, mais de toute façon c'était la même euh, sur Divinity euh, Original Sin 2. Il avait, ils avaient fait un accès anticipé qui était euh, <rire> très anticipé. Ah ils avaient fait et un moi, anticipé. moi j'attends toute façon. Ouais, ah, ils avaient en fait un anticipé, ouais, ouais, ouais. Et j'avais attendu, euh, je pense qu'on avait, on avait bien fait d'attendre, parce que le, le, la version finale était, était formidable, mais l'accès anticipé était vraiment euh, bah, en chantier, quoi, comme son nom l'indique. Et bon, je, je pense que c'est un fonctionnement qui correspond à certaines personnes. Moi, j'ai jamais été très client euh, du concept d'Early de, de, Access, donc euh, bon en fait voilà. ça dépend euh... des jeux je
2: dirais euh, ouais, clair, mais ouais. pour un jeu type Baldur's Gate je ne comprends pas effectivement pour, pour moi en fait le, le kiff de ces jeux c'est justement l'idée de te lancer dans une grande aventure des jeux d'une richesse folle d'aller chercher du stuff où tu sais que tu vas monter de plus en plus et en fait c'est typiquement le genre de truc où j'ai l'impression qu'on me... Qu'on me coupe en cours d'aventure alors qu'un jeu, je te dis une connerie, un jeu multi où au départ t'as qu'une seule map, bah de toute façon tu t'en bats les couilles, tu sais que tu peux passer 150 000 heures sur la même map, tu vas pas forcément avoir de frustration, mais en fait je trouve vraiment qu'il y a des genres de jeux qui s'y prêtent pas. Et Baldur's Gate, enfin euh, c'est comme si tu coupais un Mass Effect en plein milieu,
1: hein, c'est ouais. non quoi. Complètement ouais.
0: C'est assez, assez paradoxal que là, je de crois crois proposer que que ça. Que les, ça. Deux
1: les deux premiers chapitres, hein, c'est que le début du jeu. C'est
0: même que le premier non?
2: Ah, ouais, je t'avoue que j'ai plus de détails, mais euh, mais de ce que j'avais lu, c'était et en plus il est pas stable.
0: Il y a également ça. Non, et puis le jeu est pas terminé d'un point de vue technique, c'est encore un peu un peu bancal. Mais euh, mais après, je pense aussi que il y a il y a une volonté chez chez Larian de de sonder les fans de, de, de Baldur's Gate
1: qui est ouais, quand je même pense une licence que qui... c'est pour ça. Ouais.
0: C'est vraiment une, une manière de, 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 de faire une espèce de, de sondage en temps réel et de, de peaufiner le jeu avec ces retours-là. D'une certaine manière, c'est une façon d'externaliser le playtest à grande échelle mm. pour pas cher. <rire> pour pas cher du tout, même pour, pour euh, ramener de l'argent. Euh, voilà. Mais euh, bon, on aura peut-être l'occasion d'en discuter quand le, le jeu est sera, sera, sera édite sorti. C'est euh, qui qui sorti
1: Qui l'édite Je sais pas la voilà, maison mère de... Je vais pas dire de commentaire. Non, c'est l'Ariane <rire> Studio, je
0: crois. Mais ils sont éditeurs-développeurs, non Ouais, c'est ce que je crois avoir, mais ah ouais après, à vérifier. Ouais, ils sont indés, hein. T'as indé. aussi des
2: questions euh, toutes bêtes comptables qui, qui est de faire rentrer de la trésorerie, quoi. Tu, tu ah bah, vois,
0: sans doute que ça joue, ouais, bien sûr. Bien sûr. Si
2: euh, j'ai du mal à me rendre compte de la taille de l'Ariane Studio, c'est pour ça que je posais la question, en fait.
0: Ouais, bah, c'est un studio de taille euh, intermédiaire, mais bon, je pense qu'ils ont compté pas mal sur le, le succès monumental des deux derniers Divinity, mais au bout d'un moment euh, il, ça, ça suffit plus je pense donc euh, l'accès anticipé répond aussi à, à, ce, à ce besoin de, de liquidité ouais.
1: Ouais, il me semblait que c'était
0: surtout une IP euh, qui appartenait à une autre boîte surtout ouais mais ils l'ont ils, ils, ils vendu, je Parce crois que qu je voulais pas dire, dire
1: jeu. mais il me semblait que c'était une, euh, une licence de Magic Un jeu de cartes euh, qui était la même boîte qui avait les deux ah c'est
0: possible, honnêtement euh,
1: je ne suis pas expert de Baldur's
0: Gate, il faudrait demander à Avorpal qui a écrit un bouquin sur, 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 sur Baldur's Gate qui et, doit sans doute connaître la réponse
1: Et, et rappelons aussi euh, quand même que euh, bah, du, du coup pour cette chronique improvisée sur Baldur's Gate 3, ouais. <rire> euh, <rire> rappelons quand même que c'était un jeu qui avait été annoncé avec Stadia Voilà. Ah ouais eh ben, oui. Je me souvenais pas de ça Ok c'est à quoi Eh bien, fun au... fact. Non, pas Au oh, bon. lancement de Stadia, mais euh, euh, un Stadia direct, je ne sais plus comment ça s'appelle, on s'en fout, hein, mais bon.
0: Voilà. OK. MDR. C'est... Les, les, les archives de l'histoire euh, <rire>
1: seront amusantes dans bah, quelques années, je pense, comme, avec Stadia. C'est comme Towerfall, le jeu ouia. Bah ouais. Bah voilà. C'est sérieux juste... Ouais, c'est un jeu ouia à la euh, base. Mais tu sais qu'en ouais, plus, en, en ce moment, j'ai joué ouais, non-stop, ouais. quoi. Ah, ouais. Ah, il est trop bien, c'est notre jeu ah, CD
0: ouais. euh, à, à la boîte en fait Ah mais c'est un jeu extraordinaire C'est un Allez. des meilleurs ouais. jeux multi ça,
1: local. Ça a insulté pas mal surtout Orfolo. Ah mais
0: intéressant. Sache que tout le monde du meuble co me connaît comme euh, le mec qui crie Connard à 13h <rire> Normal en fait. Tu te souviens de, de Pippo Mantis qui disait euh, C'est un jeu qui est mortel mais il est sur Ouya Attendez qu'il sorte sur Steam euh, Ça sera la, la folie quoi Et c'est exactement ce qui s'est produit Un Et prophète oui. Un prophète, le prophète du jeu vidéo. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on passe à la partie, euh, partie hors-jeu, avec les recommandations culturelles, euh, juste après la petite musique. Bien, nous voilà donc dans la rubrique hors-jeu. Avec les, les recommandations culturelles. Euh, C'est la tradition en fin d'émission, on vous donne chacun euh, une petite euh, reco, euh, que ce soit cinéma, euh, vidéo YouTube, euh, bouquin, euh, bande dessinée ou autre. Euh, et je vais laisser mes, mes deux comparses qui ont une recommandation commune, euh, qui est assez originale en plus, puisque c'est une vidéo YouTube. Euh, Monique commençait à nous en faire la description euh, juste avant. Euh, je te laisse, euh, mon cher Monique, ou, ou mon cher Mikael. Non, c'est Mikael à ton tour. Mikael, je te laisse euh, introduire le, le sujet, mais, mais quelle est donc cette recommandation
2: alors la recommandation est une vidéo de Polygon euh, que tu nous as fait découvrir d'ailleurs il me semble mon cher Olbius on se vanne souvent sur le fait que j'ai lu euh, les bouquins God of War euh, et euh, Gears of War et là ça tombe bien, c'est exactement dans le thème puisque la vidéo Polygon s'appelle en anglais, j'ai lu toutes les nouvelles Halo et je suis devenu le Master Chief de la Solitude, et ça parle en <rire> fait tout simplement de la lecture, de l'intégralité des œuvres littéraires qui ont été publiées autour de l'univers d'Halo. C'est une vidéo qui dure 28 minutes et qui décrit l'aventure d'un homme, disons-le, sur une année, euh, d'un homme qui n'a lu que du halo sur une année, et qui t'explique un petit peu tout le processus mental qu'il parcourt en découvrant des œuvres à la qualité, euh, disons, hétéroclite, je pense qu'on peut dire ça comme ça, et surtout qui ouais. décrit la richesse de l'univers halo et l'intérêt limité euh, d'un point de vue social de l'acquisition de cette <rire> richesse c'est assez drôle. Je
1: vais s'enchaîner. Ouais bah voilà moi c'est vraiment une vidéo aussi qui m'a euh, vraiment qui m'a tué de rire. Euh, le, 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 le type est super hein, vraiment au niveau des vannes au niveau de l'âge gestuel c'est vraiment une super vidéo c'est vraiment rigolo et euh, voilà je. Non, en fait c'est des délires assez euh,
0: assez originaux et toujours dans l'humour qui est proche de l'absurde. C'est difficile temps... à pitcher parce que vraiment, il
1: a une bonne science de la narration, euh, euh, de, de comment il arrive à amener euh, le truc. Mais Là, le fait qu'il ait dit, une dit bonne que ça mise parlait des bouquins genre je pense qu'il faut pas aller trop au-delà de plus parce que <rire> les, <rire> les gens n'ont pas idée du nombre de bouquins d'Allo qu'il peut y avoir ouais, déjà. Alors, <rire> non, puis
0: même le concept est formidable. En, en vrai, ce qui est, est, est
2: à dire aussi, et ce qui est intéressant, je pense, d'un point de vue jeu vidéo c'est que ça décrit comment euh, tu peux exploiter mais aussi développer le lore autour d'une série aussi culte que celle qu'est est Halo, pour le meilleur comme pour le pire, on, on va dire sobrement ça parce que finalement euh, dans, dans, les, dans les très nombreux livres tu as à boire et à manger L'auteur te le décrit parfaitement, et je sais pas si vous imaginez de ce que c'est de passer l'intégralité de son année à ne lire que des livres à l'eau, mais tu passes par plusieurs stades de l'émotion, <rire> et le mec développe une expertise et une science toute particulière de l'univers d'Allo. parce que, bon, Monique, tu voulais pas le dire, mais je, je, je pense quand même que c'est un détail important pour comprendre l'épopée qu'est cette vidéo, c'est que des livres à l'eau, il y en a quoi Il y en a une vingtaine, c'est ça De mémoire et en plus. Plus, ouais,
1: peut-être plus, plus, 25, je crois. C'est entre... Ouais, c'est 20, 30, c'est quelque chose de, de, de qu il monstrueux. Il y, a... y en a un truc genre 28, et il y en a 3 qui sont annoncés dans l'année, justement. Ah,
2: voilà, <rire> et, et d'ailleurs, dans le côté... Euh, dans le côté euh, processus narratif de la vidéo de Polygon, qui est absolument formidable, c'est que du coup, le mec, c'est à la fois filmé à la fin de chaque roman et euh, après il y a les parties vidéos tournées en studio qu'il y a au début et à la fin, et en fait tu le vois que même physiquement il a changé, genre il a les cheveux beaucoup plus longs il a changé de style il a plus de moustache, et en fait t'as vraiment l'impression oui, de voir... Drôle, le mec qui sort de Colanta et que tu revois en civil et qui physiquement a changé, s'est retrouvé transformé <rire> par cette ça, épreuve. Ouais. Et en Le vrai. Il est devenu ouais. un gros cerveau en lisant les, les bouquins d'Halo. Exactement. Donc en vrai, euh, que les bouquins d'Halo, ça vous inspire curiosité ou, ou mépris, c'est une vidéo que vous devez aller voir parce que je pense que ça, ça rapprochera les deux camps. Et ça prouve qu'il y a des choses formidables qui sont à voir avec Halo. Enfin, franchement, c'est incroyable. Vivement la série. Mmh. Ouais, bon, Vivement la sur série. Sur les
1: recos Halo aussi, je viens de voir que sur YouTube, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Cortana il propose des e-books de livres Halo. Des e-books euh, audio, audio. Des audiobooks, je voulais dire plutôt. Des voilà, audiobooks. En anglais. Rapiré. si Vous voulez voyager. Et sinon, autre, euh, euh, je pense c'est un truc pour les collectionneurs du futur. C'est en ce moment les canettes de Monster aussi, qui, euh, qui ont un partenariat avec un certain Halo Infinite. Voilà. Ah Ok. bah C'est drôle parce que le jeu il a été reporté, mais du coup les canettes ont déjà été produites. Donc. <rire> <rire> Malaise <rire> Ouais, c'est un peu gênant. Ouais.
0: Bah, du coup, pour les
1: collectionneurs, allez-y. Bon, tu sais, bah, les fameux temps euh... de communication maintenant, qui sont de plus <rire> en ah, plus longs. Imagine quand ça serait ouf que le jeu, tu sais, il change de nom. <rire> Du coup, été un, un goodies d'un jeu qui n'est jamais sorti, c'est quand même stylé.
0: J'avoue. Ouais. Ça pourrait éventuellement euh, valoir quelque chose d'un point de vue sentimental, n'est-ce pas as, Je vais vraiment changer. Peut-être ouais,
1: qu peut qu'on fait, euh, fait en sorte qu'il y ait plein de fans de Halo pour revendre notre stock de Calette Monster plus tard. Ah, tu sais, t'as bien des mecs qui collectionnent les manettes
0: de Xbox, donc... Euh... <rire> bon bah, Halo c'est <rire> génial et acheter le prochain Halo c'est important. Et les manettes vous allez vous collector à Mais en vrai, achetez-le pas, vous l'aurez sur le Game
1: Pass.
2: C'est Rendons à Microsoft leur
1: générosité. Hein. Franchement, euh, Et on, bah, on... bravo Bravo, la dématérialisation du jeu vidéo. Ah, Et après, on n'est ouais. plus propriétaire de rien. Hein. C'est ça, Minkavel, que vous voulez De toute euh... façon, la propriété, c'est le vol. N'est-ce hein. <rire> pas, Monique Alors, tu <rire> sais... La propriété, la propriété c'est le vol. Je m'abonne au Game Pass. Ok, vu. Hein.
2: <rire> Alors, si tu veux, moi, le, le, la... La portée philosophique de ma réflexion concernant la dématérialisation s'arrête aux 10
0: balles par mois qui me, qui me permettent de jouer pour quasiment rien. Désolé, ah, je, déso, je suis hein. pauvre.
2: Merci. Quoi.
0: On est tous un peu pareils hein, de ce point de vue-là. Il n'y a pas de mal. Hein. Moi, je ne suis pas pauvre, mais je suis radin. Donc, euh, évidemment que ça serait bien passé. Car au même. <rire> Bah quoi, vrai. Bon désolé hein, les amis, euh, je vais casser un peu l'ambiance parce que là euh, je passe d'un sujet euh, finalement assez trivial et assez amusant euh, qui est donc les, les bouquins à l'eau euh, décortiqués par euh, ce, ce formidable ah, ça,
2: chroniqueur. Ça te fait rire toi là, euh, parce, euh, parce que des... ça se voit ah, que as tu n'as
0: pas lu les bouquins à parce que ça n'a rien de
1: trivial. Ah putain, ah, il le, le, le mépris de classe de pierre, genre ouais pardon, moi je lis des vrais, des vrais livres compliqués et tout... Tout et un pan de la Halo.
0: culture que je ne connais pas, je ne méprise pas, j'ai pas dit que je méprisais j'ai dit que finalement, en comparaison avec le sujet dont je vais parler, c'est un peu trivial et vous allez comprendre pourquoi, euh, puisque du coup, moi, ma recommandation du, du mois, c'est un film documentaire qui est en ce moment au cinéma, même si je sais que c'est un petit peu compliqué avec le Covid euh, d'aller au cinéma, je, je l'entends euh, volontiers. Elle couvre feu et le couvre-feu, voilà. Alors, vous pouvez y aller le week-end. Euh, vous pouvez aussi trouver le film en torrent. Hein. Je l'ai vu passer. <rire> euh, il est sorti déjà il y a quelques temps en avant-première, dans pas mal d'occasions. De, 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 mais mais de tu situations. peux pas
2: recommander un film, <rire> dire qu'il faut encourager ce film et dire allez au ciné ou alors vous faites pas chier, prenez-le
0: en torrent. <rire> bah, <f> <rire> écoute, moi je pense que c'est un film qu'il ah, qu faut
1: vraiment voir. Tu peux encourager le film et euh, le, le, le torrenté en lui offrant de la visibilité, bah, ouais. par exemple. <rire> tu payes en
2: visibilité <rire> 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 il se dit ça. Non, mais... Je suis un influenceur, j'en parle dans Radio Ibraïus. Le, je le paye en visibilité. C'est bon.
0: Bon, déjà, le, le titre du film, euh, c'est euh, « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne. Euh, tout simplement pourquoi j'ai parlé de, 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 de Torrent je vous encourage évidemment à aller, à aller le voir au cinéma mais je sais qu'il n'est pas diffusé partout, déjà euh, sur Paris c'était pas hyper facile non plus de le voir il passait pas dans le cinéma près de chez nous il a fallu aller euh, quand même assez loin pour le, pour le voir euh, dans les villes, euh, par exemple à Saint-Omer là où habitent mes parents, il n'est pas diffusé enfin je veux dire c'est pas hyper facile d'aller le voir au cinéma, Alors, il moi, passe pas partout donc voilà, argument accepté. Et je pense vraiment que ouais, c'est un film
1: qu'il qu faut voir. aussi, hein. tu peux dire... Précaution <rire> sanitaire, mais bien sûr, bien sûr. Non mais arrêtez avec donc, votre je... argument.
2: Par contre, l'argument en sécurité, il passe pas, désolé.
1: Bah si, attends, non, donc... alors attends, deux secondes, objection. Au contraire, celui-là, il passe. Tu fais un don à David Dufresne, mais tu vas <rire> ouais, mais... le film, quoi. Je suis sûr que
2: t'as des moyens légaux de te le procurer si tu veux pas aller au cinéma, ou que t'en auras bientôt.
1: Oui, ou alors peut-être qu'il y a une VOD. Que -être tu être es qu'elle est es déjà...
0: Je ah pense bah pas que soit non, non.
1: Mais Tu bon. envoyer nos auditeurs dans les cinémas faire des clusters Bravo.
0: Non, mais justement, moi je dis juste, euh, voilà, c'est un film important. À qui il faut <rire> Donc, pas donner d'argent. Voilà. Il sera en VOD à un moment donné. Vous inquiétez pas. Vous pourrez soutenir David Dufresne. Il euh, sera en je... Telltale. Voilà, il sera en Telltale. La tell -tale. question, c'est est-ce que Dufresne euh...
2: aura du boulot
0: demain, quoi Mais, mais j'espère. Il va faire un
1: tactical RPG avec son jeu. <rire>
0: Non, en tout cas je sais pas si j'espère parce que bon euh, s'il continue à filmer uniquement bon le film le sujet du film quand qu même j'ai même sa pas... j'ai même pas parlé du film encore ce que c'était euh, les gens savent peut-être pas en fait de ce qu'est ce film. Euh, donc, Un pays qui se tient sage, c'est un, un documentaire sur les violences policières pendant les manifestations des Gilets jaunes entre 2018 et 2020, jusqu'au jusqu mois de mars, là, juste avant le confinement. Euh, c'est un film qui donc, montre à la fois, évidemment, des images qui ont été prises pendant les manifs. Qui euh, sont illustrés par des. des enfin, plutôt euh, commentés, analysés par des, des, des sociologues, euh, des politologues, des journalistes, des, même des romanciers, puisqu'il y a euh, Alain Damasio qui est, qui est un, un des intervenants du film. Euh, qui parle notamment de ses, de ses obsessions, en tout cas de ses, de ses sujets de prédilection euh, comme euh, la société de contrôle, euh, dont il a déjà parlé dans son premier roman. Bah, J'adore euh, le, le, les bouquins d'Alain Amasio et j'étais content de le voir dans le film. Euh, et il parle très bien de ces sujets-là, il est, il est vraiment spécialiste de, de ces questions. Euh, donc c'est un film qui... Euh, et important, ne serait-ce que pour les images historiques, qui, enfin, je trouve qu'elles sont vraiment historiques, euh, qu'il qui, qui, qui qui montre, parce que ce n'est pas des trucs qu'on a... En fait, je trouve qu'il y a deux trucs euh, qui différencient ce film de, des simples images qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, parce qu'on a tous vu des, des images de violences policières sur Internet. Là, le fait que, euh, déjà, le film soit un, un, un documentaire de cinéma qui fait que tu... Voilà, t es, t es, t es, c'est une compilation de pendant deux heures tu vas être confronté à un truc qui ne peut plus après avoir vu un film comme ça être compris ou être interprété comme une bavure des cas isolés comme on l'a pas mal entendu dans les, dans les médias traditionnels depuis, depuis quelques années euh, on commence enfin à sortir de, du, du truc de la bavure et on, com on commence à comprendre que ce problème il est peut-être un peu euh, systémique et, et global euh, donc ça c'est important euh, je vais pas trop en dire sur le film parce que les analyses qu'il y a dedans euh, euh, sont, sont vraiment pertinentes, juste un truc qui va peut-être vous, vous, vous frapper et vraiment c'est un des trucs qui m'a marqué dans le film en fait cette question des violences policières euh, on, elles existent depuis, depuis très longtemps elles s'exercent depuis très longtemps sur certaines populations, notamment les personnes de banlieue et en fait là le truc que montre le film c'est que ça a commencé à émerger dans l'espace public avec les gilets jaunes qui, euh, du coup, ne sont pas des personnes euh, racisées, qui sont victimes de ces violences policières. Donc ça, ça, ça a changé d'échelle et ça permet aussi de, de visibiliser un peu les, les, les violences euh, racistes, en fait, tout simplement, les contrôles aux faciès, etc. Euh, donc c'est un film important, c'est un film euh, qui, qui, est, qui est, je pense, euh, nécessaire. Donc voilà, voyez-le, euh, que ce soit euh, au cinéma, avec votre masque, hein, bien sûr, vous gardez votre masque au cinéma, c'est fondamental, euh, ou alors vous pouvez le trouver sur internet, mais voyez-le, vraiment, c'est un, un film nécessaire, et je crois que je vais, me ter je vais terminer là-dessus, pardon, euh, parce que euh, je ne vais pas non plus pouvoir en dire euh, euh, beaucoup plus, euh, c'est marocco du mois désolé d'avoir un peu plombé l'ambiance
2: c'est drôle que tu en parles parce que dans la 14 e nouvelle Allo il y a le soulèvement des convenances qui me fait penser
1: à <rire> non pas du tout je, je... Qui, qui sont violemment réprimés je, je, cher, je cherchais une vanne à faire euh, bien, bien, bien jouée ah bah elle est pas ouf non, mais il fallait faire un bien ouais, avec, avec Halo, quoi.
0: pas mal, non mais c'était très bien franchement euh, c'était je pense pas qu'on pouvait trouver une meilleure une meilleure analogie entre Allo et et ce documentaire. Sur à part, je vois voilà, voilà. zone
1: aussi. Il y a ce genre de délire un peu euh, de, de, de genre de révolte et tout et de. Enfin bref. De répression. Euh, ah, le jeu vidéo est politique. Hein. À voir s'il y a des bouquins qu'ils zone. Régalons-nous. Euh, puré régalons nous <rire> oh, <purée.
0: rire> Putain, mais... Ré et oui. Eh oui. Ben, je crois que c'est sur ces bonnes paroles,
1: régalons-nous avec les bouquins à l'eau. Juste un petit euh, point, euh, un peu sérieux, je fais un peu de feedback par rapport au podcast de la dernière fois. Ouais. Quand t'as parlé de du coup, je reviens rapidement sur. Euh... Non, comment il s'appelle le jeu que j'ai parlé la dernière fois
0: Le bouquin de trucs. Le... Ah oui, le, le jeu avait un peu sur mobile euh, là. Ouais, putain,
1: Dead euh... World Zen Club. Le voilà. truc. Ouais, the, de de pas Ouais, ouais, ouais. Euh, C'est un truc qui est écrit nulle part. Et euh, mais il faut le savoir. Et comme je n'avais pas encore fini le jeu, mais j'étais à la fin de la première partie. C'était un jeu en deux parties, ça nulle part. Euh, rendez l'argent. Voilà. <rire> ah oui, d'accord. La deuxième partie n'est même pas sortie, en fait. Et en fait, la deuxième partie, elle sortira au moins de la sortie console. Ah, sur Switch et tout euh, Ouais, du coup, bon bah. C est, c est, ça, ça retire pas tout le bien que je pense du jeu, je pense vraiment que ça s'avance très bien. Mais euh, c'est assez sale. Alors le jeu est pas à la vente, il est que euh, sur abonnement pour l'instant. Sur euh, l'Apple Arcade J'imagine que c'est pour ça qu'ils ont pas les avocats au cul, mais euh, ouais. sinon, ouais, c'est assez, assez crado. C'est un euh. peu bâtard, ouais, euh, ouais. je comprends. Mais, clairement, ouais, c'est. Bah du coup. C'est par partie 1
0: on peut conseiller aux auditeurs d'attendre la sortie console avant de le faire. Ouais, après, c'est quand même un bon
1: moment à faire. Enfin, vous voyez, vous êtes grand.
0: C'est à, à vous de juger, n'est-ce hein, pas, comme dirait, euh, dirait l'autre. Euh, merci, merci messieurs. J'espère que c'était un podcast qui, qui, qui vous a plu. C'était un bon moment, en tout cas. Toujours un plaisir d'enregistrer avec moment. vous. Merci pour ce moment. Merci pour euh, ce comme moment. Comme disait l'autre. Ouais. Euh, on va, on va se, se quitter là-dessus. Euh, on va, on va tranquillement aller manger parce que je commence à, à, à nourrir un appétit euh, certain pour euh, pour mon dîner. Enfin, en tout cas, j'ai faim quoi. <rire> bonne euh, bonne soirée à, à, à vous. Merci les auditeurs et les auditrices.
1: Bonne soirée ceux qui nous écoutent.
0: On se dit euh, rendez-vous le mois prochain et euh, des gros bisous. Ciao. Gros bisous. Salut. Et salut. salut.